0: Está começando Segue. o seguro. Cash. Sabe Segue. de nada, inocente. Seguro cash
1: ordinária. Seguro Segue.
0: cash. Segue.
2: pessoas ordinárias, está começando mais um SeguroCast. Eu sou Nilo Barroso, cidadão ferense, e hoje estou aqui com o Gia Fernandes. Ea, meus queridos. Maravilha, maravilha. Tácio Macedo.
3: Salve, salve, galera. E ai, que saudade da minha dieta. Envolvia
2: cana e caju. Tem rima. Pra ele. E hoje, pessoal, nós temos uma convidada muito especial. Para compor esse nosso elenco maravilhoso, nós temos a convidada Dona Mara Moraes. Diga oi, Mayra.
4: Olá, tudo bom? Aqui é Mayra, do Papo de gordo.
0: E, aliás, antes de começar eu queria dizer que vocês são culpados por duas coisas. Uma por eu gostar de podcast e outra por eu estar abandonado a academia, porque eu conheci os dois ao mesmo tempo.
4: Pô, sacanagem. Mas podcast <risos> as pessoas usam pra ficar na esteira, pra doer menos.
0: Foi exatamente isso. O primeiro podcast que eu ouvi foi o um papo de gordo andando na esteira. Aí eu pesei pelo lado do gordo e abandonei a academia.
4: Ó, <risos> oh, mas aí é que tá. Eu sou gordo e faço academia. É, uma coisa não impede a outra. Pois é
2: difícil é manter a dieta com os programas gastronômicos.
0: Era complicado vocês falando de
2: bacon, eu andando
0: na esteira eu falei, peraí, rapaz.
4: Mas aí você pega e, e tem que usar isso como uma meta você olha pra esteira e faz sua desgraçada, estou aqui para comer bacon depois
3: <risos> foi exatamente o que eu fiz há poucas horas atrás, cara, quase uma hora de esteira dizendo, sim a é miserável eu vou lhe encarar porque daqui a pouco eu vou pra um rodízio de pizza.
4: <risos> Exato e ainda faço mais, eu ainda uso aquelas pulseirinhas de medir passo essas coisas todas, que me diz quantas calorias, quantos passos, quanto tempo eu fiquei na minha zona de queima de gordura, essas coisas todas, para quê? Para saber no final do dia quantas calorias eu posso ingerir a mais. Exatamente.
0: <risos> sou fã, sou
4: fã. Ou seja, hoje eu tenho um crédito de cento e poucas calorias. O que, que eu posso comer com cento e poucas calorias? Tomar um
0: refrigerante. É isso. Lá, dois creme crack.
2: <risos> a função do gordo é emagrecer para comer mais.
4: Claro. Não
2: é emagrecer né? É manter a balança.
4: Na verdade, sabe o que que é? É calar a boca do médico. Porque você chega lá com a unha encravada, primeiro você tem que emagrecer.
2: Exatamente.
4: Você chega no cabeleireiro com o cabelo que tá com pontas duplas, você primeiro tem que emagrecer. Então você já fala que faz academia, aí todo mundo
3: cala a boca, pronto. Exatamente. Eu até tentei uma certa época... Tentei não, ainda, com, ainda mantenho isso. Alimentação saudável, né? A minha questão é mais na quantidade. Eu fui no médico nos últimos exames e ele falou, cara, suas taxas estão perfeitas. Aí ele olhou de cima pra baixo e falou Mas você precisa fazer atividade física
4: Aí você começa a fazer atividade física Cala a boca dele e pronto
3: Exatamente, é isso que eu tô fazendo E não muda aí É,
2: você deve ter algum problema hormonal Tá com aquele remédio
4: É, mas aí o problema não tá em você Tá na sua glândula Não é você que é preguiçoso Não é você que come demais Aí já é outra história Eu acho
0: que eu vou voltar pra academia Eu vou acatar a decisão de vocês
2: Mas hoje, pessoas, nós vamos falar de Feira de Santana Essa cidade maravilhosa maravilhosa, maravilinda, maravilhosa essa princesa do sertão mas antes da gente começar, Jean Fernandes onde é que a gente encontra o SeguroCast?
0: então meu querido Nilo a gente hoje está no iTunes, a gente tá no SoundCloud, SoundCloud e agora a gente tá no Stitcher também, que é uma viadagem nova aí do Deezer para agregar podcast,
2: o irmão Dalilo né
0: é exatamente, o Stitcher a gente está no GoCast, agora que a gente está cadastrado também, projeto novo também de agregar podcast, a gente está no Youtube né? A gente pode ser encontrado no um podcast Cash Qualquer agregador de podcast aí que você procurar A gente estará lá
2: Ou seja, não tem desculpa Dá pra encontrar a gente
0: É, não tem desculpa para não ouvir A gente tá também no Facebook No facebook.com.br O nosso site é o segurocash.com.br E faça parte da nossa máfia A Máfia S.A. Indústria e Comércio é o nosso grupo no Facebook Que é o facebook.com.br Onde você pode estar em contato com a gente Compartilhar besteiras, vídeos de gatos
2: e etc. Sem dúvida. Oh, vídeos ou gifs, né? O que tiver de gato, tá valendo. Só serve se for de gato. Só de gato.
4: Opa! tenho um dois. Tenho um duas também. Como é que chama os seus?
2: Uma se chama Frida, é a mais velha, e a mais nova se chama Emily. Ah,
4: é só nome hipster mesmo, né? Não é?
0: <risos> os de Mária são mais legais, são mais gordos.
3: É, também são mais. Os
4: meus Nutella e Toblerone. Tem gato mais gostoso que isso.
3: Inclusive, inspirada no, no nome dos seus gatos, viu? É, E minha esposa, a gente tá querendo ter um gato ou um cachorro, e o nome vai ser Milka. <risos>
4: Opa! <risos> Eu tenho um amigo, o Gustavo Vanassi, que é de um podcast antigo, que é o Depois das Onze. Os gatos dele chamam Bacon e Pizza. Esse
0: daí são bons também. <risos> eu acho que você devia mudar o nome dos seus gatos, né, Nilo? Ah, começar trabalhando isso aí. Isso aqui é. porque você é magro. É verdade.
4: É porque ele é intelectual. Ele
0: é
3: hipster. É, hipster. E foi ele que me apresentou o Papo de Gordo, né? Ainda
4: tem essa. Oh. Aliás, o
0: Seguro Cast surgiu também, porque eu descobri que Nilo ouviu o Papo de Gordo, porque ele ganhou algum concurso do Papo de Gordo de uma mensagem aí que ele fez a leitura de e-mail. Do tio Lúcio.
2: Eu ganhei o episódio 100 ganhei um livro do Papo de Gordo. Eu fiz um momento cultural. E aí eu tava vindo, então eu falei,
0: oxe, Nilo ouve podcast também. E aí comecei a falar com ele e a gente criou o seguro. Surgiu daí. A culpa toda de vocês, mano.
4: Ai, meu Deus. Desculpa aí, pessoal. Vamos começar então? Então vamos lá.
1: Dudu, 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 pá! Peracente jogou a bandeira ligada à justiça, parou de lutar. Superman fez
3: a lotação. Super-heróis foram viajar. Mulher Maravilha deu a opção. O lugar
1: escolhido foi um.
2: Chutou Pokémon. A princesa do sertão. Também chamada de FSA. Feira. Portal do sertão. Cidade em princesa. É uma cidade que tem. Hoje em dia, mais de 600 mil habitantes. Tem uma área de 1 milhão, 300 mil quilômetros quadrados. Uma densidade populacional de 461 habitantes por quilômetro quadrado. O que é bem menor que Salvador, que é um povo que realmente adora viver amontoado em cima do outro. Nós temos é, um índice de desenvolvimento humano considerado alto. Acabei descobrindo isso fazendo a nossa pesquisa. Você sabia disso, Jean Ferretti?
0: sério Eu não sabia não, mas eu sei que o PIB per capita de Feira de Santana é na faixa de 15 mil, que significa que isso é tudo baseado em cima dos produtos vendidos no
1: Paraguai.
3: No mínimo
2: <risos> Eu diria metade Com certeza no mínimo.
3: Eu tô aqui me perguntando onde é que você conseguiu essa informação Quem foi que o prefeito de feira precisou comprar Pra poder chegar a essa conclusão Vai dizer que o IDH é alto Pois é, rapaz, eu tô aqui Tudo bem, assim, comparado a Salvador Realmente, pelo menos em termos de segurança Me sentia muito mais seguro em feira do que em Salvador
4: Isso não existe
3: Mas... O resto
4: realmente... Gente, na minha época de morar em Feira de Santana Era... Porque assim, eu tô aqui pra falar de Feira de Santana, moleque Feira de Santana de raiz <risos> né Feira de Santana de quando a Micareta Era na Getúlio Vargas Olha só Então, <risos> nesse tempo Feira de Santana tinha o maior índice de roubo de carro, por exemplo Ainda hoje Que era um lugar de passagem E aí os ladrões vinham do norte do país
0: Para isso, pode falar que é do Pará
4: é não, isso. não, não posso dizer isso Porque depois eu tomo processo mas aí, a galera pegava, descia e passava por feira e acabava ali garantindo também o resto da viagem pra descer aqui pro sul e o pessoal do sul-sudeste fugindo da polícia, ia subir pro norte e passava por feira de Santana também. Tudo tudo de bom e de ruim, que tava subindo ou descendo o país, passava por feira e acabava ficando.
2: É o checkpoint da bandidagem.
4: Não, como eu falei, tudo de bom e de ruim.
2: A diferença é que os bons só de passagem.
4: Então. <risos> <risos>
2: Que gratuito Que isso
3: Que, que isso é, Foi tão gratuito Quanto eu, eu tirar sarro do Bahia De Maria Luiza Né velho Pena que ela não tá aqui Pra poder responder
0: não, mas Eu falo o um negócio Dos paraíso brincando Mas até o pessoal do Pará Fala que lá só tem ladrão
4: Não Mas eu não acho que Vem só do Pará não viu? É que tem
0: paraíso Nos outros estados também Que <risos> horrível A gente não tem ouvinte No Pará mesmo Acredito Olha eu
4: quero dizer Que os processos Devem ser direcionados Pro senhor Jean
0: Ah pode me processar Eu não tô aí mesmo <risos> <risos> pirar
1: o cu, pirar o cu, pirar o cu. Vai, chegar e mora o que ela quer pirar o cu. Banda Kami apertando a sua mente. du, 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 du. pá!
2: Cássio, você que formou-se em história, professor assim de longa data. é um PhD, um cara, um mestre, um doutorado,
3: um. Calma, doutorado não chegou ainda, não.
2: Cássio, você tá aqui nessa poltrona. é você tá no seu colinho pra você contar de novo? Afei Maria. Me fala um pouco da história de Feira de
3: Rapaz. A história de Feira de Santana não é muito difícil de se contar, não. Na realidade, Feira foi mais uma das cidades que foi, foi fundada com a exploração do interior por parte da colonização, né? E assim, Feira, na verdade, Feira de Santana, antes de se chamar Feira de Santana, se chamava Santana dos Olhos d'Água. Porque quando chegou lá... Chegaram lá naquela região. Tinham muitos lagos pequenos na região da cidade. E aí a padroeira já era na Senhora de Santana. E aí virou Santana dos Olhos d'Água. Porém, com o tempo, esses Olhos d'Água foram aterrados para dar lugar a edificações, outras estruturas, etc. Principalmente feiras. E aí por conta dessa, dessa marca de ter muitas feiras e não é, a questão de ser um entroncamento rodoviário ser um lugar de passagem não é de hoje, é de muitos séculos. É, muito tempo. Os
4: tropeiros passavam ali tinha uma feirinha na frente da, da igreja. Você me lembro bem das aulas de história do colégio, né? Hum. E aí iam ficando por ali e foi crescendo em frente à, à igreja de Santana, né? Isso, Exato. ficava dentro de uma fazenda. Isso,
2: exatamente. Então assim, era uma fazenda de 1846 que foi a sede e então as pessoas é, passavam para vender gado em Salvador, em Santa Maro, em Cachoeira, ali por perto. E aí a Santana era porque esses donos dessa fazenda, eles eram muito católicos e resolveram fazer uma capelinha para Nossa Senhora Santana e por isso que ficou a Santana nos olhos d'água.
0: Então o que vocês estão querendo me dizer é que não é o Feraguai que faz parte de Feira de Santana, é a cidade de Feira de Santana que cresceu ao redor do Feraguai.
4: Exato.
2: Rapaz, naquela época, ainda não era produto paraguaio. Eu acho meio difícil. Enquanto a tecnologia e tudo mais, mas eu posso Dizer que sim, é uma cidade comercial que tem um comércio muito forte e desde sua origem teve um comércio muito forte lá em feira.
3: Não sei se vocês sabem, teve até um episódio interessante de, de se falar que foi o episódio de Dom Pedro II passar por Feira de Santana.
0: Foi comprar o que lá?
3: <risos> foi comprar MP3 um pirata.
4: Não tem uma casa ali perto de um, uma coisa de um ônibus? Perto do Paraguai. Isso.
0: Perto do Paraguai é bom,
4: Não, 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 perto do Nordestino.
3: Nordestino, Nordestino, Nordestino.
4: Aquele terminal de ônibus Não é perto do
3: Nordestino não, Mayra É perto do Feraguai mesmo É? É, na verdade tem o Feraguai Tem a igreja que eu não consigo lembrar o nome de jeito algum
4: Igreja dos Remédios Isso, a Igreja Nossa Senhora dos Remédios
3: E um pouquinho mais adiante Se afastando do Feraguai Você chega nessa edificação Lá no prédio É que pra
0: mim Feira de Santana tem três pontos de referência A rodoviária, a Feraguai e o UFS, Que é lá a Cardapô não.
4: não, é porque Tem esse ponto de ônibus que eu falei O Nordestino Fica perto do Feira Tênis Clube Isso e então, eu segui por um lado, você seguiu pelo outro, mas a gente chegou na mesma casa.
2: Exato. <risos> Até porque, antes do, do Feraguai existir, era por ali que era o maior centro de comércio, né? Depois que o Feraguai foi transferido pra lá. Isso.
3: Então, o que acontece? Aquela casa foi feita pra recepcionar Dom Pedro II. O problema é que o pessoal fez toda uma estrutura, uma programação pra o nosso ilustre imperador e a cidade. O que foi que ele fez? Pegou outro caminho e passou por fora. <risos>
4: Como toda pessoa de bom senso. Provavelmente... <risos> <risos> Feira já tava
3: engarrafado, pô, quando
2: ele passou Pois é, né? Mas que mole, porque assim Aqui em Salvador, todo mundo que eu conheço Assim, quando descobre que eu sou de Feira de Santana Fala, ah, eu já passei por Feira Dom Pedro II nem passar por Feira passou Que maldade, desnecessário, é, Que moral, hein? E ofensivo O cara
0: desviou Ele já devia saber que Feira já tava engarrafado Devia ser feriado já Ou que um roubar a carroça
2: dele, no caso Ah, não fala, não
3: fala isso não Coitado de Feira ele
0: passou, perguntou se tinha pendrive, o cara falou que tava em falta, ele né? nem entrou <risos> Isso
4: sim, isso <risos> é
3: capaz.
4: Mas aí, o que, que aconteceu? A população de feira ficou com muita raivinha disso e aí surgiu Maria Quitéria Para lutar pela independência.
1: Aí, ó, a
0: revolta vem daí. Tá vendo? Ela saiu gritando lá que queria vender é. pendrive.
4: A louca! <risos> a Joana Dark brasileira.
0: Pois é. O negócio pegou.
1: Cantava aos braços de pé. E nos a própria mordaça Era obsolescente Que ele negava, que ele negava Que ele negava, que ele negava ele negava,
0: circulou a história de Feira de Santana aí, Feira de Santana surgiu e como é que você surgiu em Feira de Santana e todo mundo aí como é que vocês apareceram em Feira de Santana o que é que vocês perderam em Feira de Santana como é que vocês nasceram em Feira de Santana o que vocês foram fazer em Feira de
1: Santana então, eu
3: não nasci em Feira de Santana não mas minha família de parte de mãe é praticamente toda de lá, na realidade a família toda é de um distrito de Feira de Santana que agora virou bairro chamado Limoeiro, com essa família toda de parte de mãe é, e eu, um jovem mancebo que ia prestar vou lá pro curso de História, eu fiz pra UFB e fiz pra UFS. Na Ufba eu acabei não passando, fiquei na segunda fase e na UFS eu passei. E aí fui morar em feira, cara. Passei quatro anos e pouquinho lá, contando com as greves, né? Pô, velho, foi uma época boa, foi uma época de, de aprendizado, foi uma época de sair, assim, debaixo da barra da saia da mãe, me virar em muitas coisas, estudar, conhecer o Feraguai, porque assim, até antes de ir pra faculdade, minha mãe dizia, vamos pra Feira de Santana, pra mim era sinônimo de desespero.
4: <risos> pra muita gente ainda é.
3: Por <risos> porque eu não ia necessariamente pro centro de feira. Eu ia pra o distrito da zona rural de Feira de Santana. Sim,
2: sim.
4: Ou seja... Pronto,
3: Mayra vai saber mais ou menos onde é o limoeiro.
4: Sei onde é o limoeiro. Pronto, o
3: parque de exposições. <risos> sim. Exato. Então, não tinha nada na década de 90, né?
4: Se fosse em setembro, tinha <risos> exposição. feira.
3: Quantas vezes eu não já fui. Vou chegar lá. Vou chegar lá. E aí, eu fui pra Feira de Santana. Nos dois primeiros anos, morei na casa do meu avô. Lá no limoeiro mesmo. Aí, pensei comigo mesmo. Lá eu estudante de história é adepto do heavy metal, aquela coisa
4: toda. Fumador de maconha. Ops.
2: <risos> heavy metal é cocaína. Tem
3: muita missão
4: É isso, vendia arte na praça, né?
3: Uh, e aí foi justamente quando eu pensei, eu falei, cara, não, peraí. Vou encarar essa moradia aqui em feira como experiência antropológica. Eu vou tentar conhecer essa população. E aí, cara, eu, depois de um ano, um ano e pouco, já tava totalmente imerso na cultura. Batendo baba, jogando bola dia de domingo, depois indo comer fato com cerveja na feira Eu
0: jurava que eu ouvi você falar batendo carteira Mas
3: tudo bem <risos> Que
1: gratuito
3: Indo pra Espofeira Fui pra Espofeira pelo menos umas quatro vezes
4: Indo pro Caju de Ouro
3: Não, não cheguei a pegar Caju de Ouro não O Caju de Ouro já tava no finzinho Mas Espofeira eu fui, São Pedro de Humildes eu fui São João de Birimbal que é ali pertinho Também fui Fui pra todas as festas possíveis e imagináveis em Feira de Santana Tomando cerveja
4: no Curtiço
3: Com certeza, com certeza comendo carne de bode na Casa Amarela, no Feira Seis, e por aí vai. E foi assim que eu fui, de certa forma, até me, é, modificando algumas coisas com relação ao que eu pensava de Feira de Santana, que poderia ser um lugar bom pra se morar se eu me adaptasse, né? Aquele contexto, aquela questão toda. E é legal vocês falarem do curso de História, porque, assim, eu acabei sendo encarado como um menino da capital, né? O filhinho de papai da capital, porque a maioria dos professores, quando viram meu nome completo, eles falavam, ah, ah, você é filho do professor tal, né? Eu, aham. Uh -huh. Tipo assim, porque meu, como meu pai é um professor nessa área acadêmica de educação muito conhecida, o pessoal falou, ah, o filhinho de papai, o pai é professor da UFBA, ganha bem, não sei o que, não sei o que. E aí, acabei sendo taxado como filhinho de papai. Eu acho que foi por isso que eu não fui vender miçanga nem fumar maconha. Olha,
0: revolta, é senão né? história é revolta. É,
4: volts.
3: você vê, né? É historiador hipster. É o contrário, né? <risos> <risos> Mas, é, Com relação à feira, principalmente quando eu morei no centro de feira, né, na casa de um amigo meu, que na realidade é a Ontem entre eu e Nila, esse amigo, eu acabei conhecendo mais o centro, conheci outras pessoas, e aí comecei a voltar a minha cultura de alguma forma, que era a questão do RPG, das coisas de cultura pop, coisas nerd, mais nerds e tal, rock and roll. E aí eu comecei a perceber que Feira também tinha essas coisas, mas não era o suficiente. Aí quando chegou uns dois anos, eu falei, é, começar a pensar em ir embora. Abandonar a Feira. Pois é, abandonei Feira de Santana. Mas, cara, as experiências que eu tive, aprendizado, amadurecimento que eu tive enquanto morando em Feira de Santana foram muito muito legais, velho, muito legais. E foi por isso que, não sei se foi antes, se foi depois da gravação, eu falei que quando tocou o de feira eu não consegui segurar a emoção e as lágrimas foram abaixo, velho. Porque na minha formatura eles fizeram, como se fosse uma pequena apresentação, né? Com o hino de feira e alguns lugares. E aí eu fui, e aí os lugares iam aparecendo, eu fui relembrando os lugares, algumas coisas que aconteceram, alguns momentos especiais, e eu falei, é, realmente. Eu que achava que Feira de Santana seria um negócio pra eu esquecer pro resto da minha vida, agora Feira de Santana não Sabe mais de mim de jeito nenhum.
0: Foram passando imagens assim,
3: rodoviária, feira Rodoviária, feira o ponto da UFs direta. <risos>
4: Eu ia começar a falar aqui os nomes dos motéis, mas deixa pra lá. Ah, agora você vai fazer isso, <risos> oh. Porque pra mim, Feira de Santana, se resume a três coisas. Barzinho, farmácia e motel. Não necessariamente Sim. nessa ordem. Pra vocês é Feraguai. <risos> que mais Feraguai, rodoviária, rodoviária e, e o <risos> Pra mim, eu, eu ando na rua, eu só vejo isso. Agora
0: você vai relatar os nomes desses motéis aí, porque eu
3: fiquei
4: curioso. Não, <risos> brincadeira. Porque assim você. Você vai entrando na cidade a primeira você é recepcionado pelo motel Hollywood por outro lá Lago Azul sim e um monte de outros assim naquele anel rodoviário que tem ali que na verdade foi, era para ser um anel rodoviário para tirar os caminhões da cidade mas acabou virando uma das avenidas mais importantes da cidade né mas aí
0: o motel estava no anel rodoviário e volta para rodoviária de ferro de novo é verdade <risos> volta pro resumo de feira. Aja amor. Aja
1: amor. Du, 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 du. Pá! Sem você, que solidão. Eu não vou dizer. E
0: você, Guilherme, e na sexta-feira, né? Você
4: é feliz, Você é feirante. Como diz o povo, tu é de feira.
2: Isso. Sempre é preconceito com os feirantes, que o pessoal trabalha muito mesmo.
4: A gente é muito pendrive,
2: pô. Não, não só isso, não. Porque, assim, A gente tem diversas feirinhas lá em feira, né? Uma das feirinhas, por exemplo, bem famosa é a feirinha da estação. Então, nessa época de crise e tudo mais, né, a feirinha da estação tá lotando, porque os preços são os mais baixos da cidade. O pessoal vai comprar fruta e verdura, vai comprar lá, entendeu? E o pessoal vende muito. Bom, eu nasci em feira, sou ferência desde criancinha, eu juro. Cidadão Ferense. E eu fiquei por lá da minha infância, eu fiquei ah, a adolescência toda e eu saí de lá aos 18 anos de idade para fazer design gráfico aqui em Salvador. Você
0: tinha um blog chamado Cidadão Feirense Eu né?
2: tinha um blog chamado Cidadão Feirense se alguém procurar não vai achar mais porque foi uma época que eu queria fazer algumas coisas, algumas partes mais voltadas pra cultura da cidade de Feira só que eu via muito que a cidade produz muito mais cultura do que eu imaginava eu olhava assim, eu não vou dar conta de tanta coisa então por exemplo, deixa eu ver as coisas que eu gostava de fazer em Feira, eu não sou de bebê, mas assim, eu gostava muito de teatro por lá também, vontade de feira em relação a outras cidades porque assim, feira é uma cidade em que as coisas são muito próximas umas das outras
4: Quantas vezes você assistiu Graxeiras Graças a Deus? Não
2: sei não sei. Graxeiras Graças a Deus eu não vi não
4: Sério? Sério! <risos> Junto com a bofetada ah, foi a, bofetada. a, a Nossa, peça senhor, de maior
2: é. Não, e quando não era Renato Piaba Teve uma época que ele tava todo mês em Feira de Santana fazendo um show, e o pessoal ia e né, ia assistir, então assim, ao mesmo tempo que tinha uma estrutura bacana é, às vezes também faltava muito, fica essa dualidade da cidade, é uma coisa que eu gosto muito de feira, é justamente isso que eu tava falando. É que as coisas são muito perto uma das outras, né? É uma cidade que, ainda que ela tenha sido espontânea, ela teve um, um pouco de planejamento. Uma prova disso é que, se for pegar o mapa de feira, a gente tem um anel de contorno que é realmente é um círculo enorme que tem que contorna a cidade, e dentro desse círculo fica a parte central de feira de Santana. E à medida que vai saindo, vai o subúrbio.
3: E agora eles estão tentando fazer um outro anel, né? Pegando. Não sei se é um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Tem um tempinho que eu fui feira, que é um pouquinho antes ou um pouquinho depois ali da, do parque de
2: exposições. Isso É pra expandir mais também Pra expandir mais a
3: cidade Exatamente E hoje Pra você fugir dos engarrafamentos Etc e tal Você tem que passar por esse segundo anel Porque o primeiro Já não rola mais
4: Não O primeiro virou uma rua Tem sinal de trânsito No anel rodoviário? Como assim? <risos>
3: tem tem que ter, né?
2: Porque É muito tráfego que tem ali A gente acha que não tem Mas tem muito tráfego. Então assim Se eu não tô enganado É o segundo maior Trocamento rodoviário do país Se não for o primeiro Não é isso, Tasso? Você tem essa informação?
3: É o maior do Norte e Nordeste.
2: É o maior do Norte e Nordeste, eu acho que é o segundo ou terceiro
3: do país inteiro. Segundo do país. Só não me pergunte qual é o primeiro, porque o que eu sei, talvez Maria até me ajude com isso aí, porque Feira é a segunda maior cidade do interior do país, perdendo pra, eu acho que, Campinas, se eu não me engano.
4: Feira de Santana é muito maior do que muita capital do Nordeste.
2: Sim, isso, isso. com certeza. Hey, A partir de agora Eu vos declaro Marido e mulher E você parceiro Carrega essa coleira aí Pra sempre <risos>
0: Agora vem cá, Maria. Me conte aí suas histórias em Feira de Santana. Me conte aí o que é que você apontava por lá.
4: Então, eu cheguei em Feira de Santana com 4 meses. Minha família é toda de Minas. E meu pai trabalhava numa empresa e foi transferido pra lá, pra Feira de Santana. Eu morei ali na Senador Quintino. Foi é a minha primeira casa. E ali eu passei a maior parte da minha primeira infância, né? Mais ou menos até uns 6, 7 anos de idade. E depois eu fui morar lá no final da Getúlio Vargas, na Rua Saracura. Estudei no Colégio de Santo Antônio. Boa parte da minha vida, da segunda série até o terceiro ano, e saí de Feira de Santana quando eu fui para Salvador para fazer comunicação na UFBA. Na minha época só tinha federal, católica e a fac estava começando a história. A Ufes tinha poucos cursos ainda. Eu cheguei a passar em letras com inglês, mas não tinha terminado o terceiro ano, então não cursei e fui fazer comunicação em Salvador. Depois disso eu voltei para Feira para visitar os meus pais enfim, mas não voltei a morar em Feira de Santana. Então as minhas referências de feira são até por volta aí de 94, que foi quando eu saí de casa pra estudar em Salvador. Quer
3: dizer que vocês me chamam de maconheiro e Maira estudou na Faconha.
4: <risos> Abafa o caso. Você estudou na Faconha, tá certo. E não é nem a Facon que hoje fica dentro do campus ali de Ondina. Na época eu ficava ali no Canela, atrás do hospital, atrás da reitoria.
3: Hum, sei mais ou menos
2: onde é. Era ali ainda?
4: Não. Antigamente era do lado da escola de música, inclusive. Sim,
2: sim. A escola de música ali em cima. A
0: escola de música da UFA eu conheço. Eu já já sempre frequentei.
4: Então, ficava ali naquele prédio do lado.
2: Mara, você falando agora me lembrou muita coisa. Pra começar, né, Eu também cresci na Rua Saracura. Nossa! Cresci lá. Depois que eu fui me mudar porque a gente foi arranjar um lugar nosso, da nossa família, mas eu, eu cresci lá na Rua Saracura também. Eu saí com 18 anos pra fazer design porque não tinha o um curso em feira. Não tinha nem em particular. E aí, eu fui. Foi uma experiência muito boa também ter saído de casa. Acho que já falei isso várias vezes aqui nos outros castes. Uma forma de crescimento pessoal mesmo. É, de sair de casa, de aprender a se virar. Da mesma forma que Itácio também se virou, quando teve que se mudar pra feira e teve que sair da saia da mãe. Me diz uma coisa, Maria Quando você saiu de feira, você foi morar sozinha em Salvador? Como é que foi aí o esquema?
4: Eu fui morar em pensionato, aí depois dividi apartamento com amigos e aí, só depois, fui ter meu próprio apartamento. Mas eu já tô na quinta cidade também, então é... <risos> sair de Feira de Santana foi só o primeiro passo para colocar a, a malinha nas costas e ganhar o mundo, e só pra finalizar a minha história em Feira de Santana fiz tudo em Feira de Santana que se podia fazer naquela época fiz balé na E-Arte eu saía no bafo de barco logo nos primeiros anos é, eu ia pra Expofeira ia pro clube de campo cajueiro participava Sim. do caju de ouro então assim, é Feira de Santana de Raiz.
3: Não, aí é, com certeza. Só de você dizer que foi pra expor minha filha, expor <risos> é
1: um negócio complicado.
2: A é massa. Eu lembro de uma vez, inclusive eu lembrei agora, né? Teve uma vez que fui na expor e ganhei um esses filhotinhos de pitinho. Eu saí, eu não sei mais onde é que tá esse filhote, porque sumiu. Eu não tenho memória.
4: Na sua barriga, provavelmente. Eu
2: espero que não. <risos> eu não queria te traumatizar, não. Caju de ouro também. Teve uma época que o caju de ouro acabou em feira e a festa voltou Voltou, eu já tava no final da adolescência já. Voltou e tava fazendo muito sucesso também. Eu lembro que teve uma vez que o pessoal foi, foi Jota Quest, outra vez foi
3: Los Hermanos. foi um... Mas aí já não era. Não foi na época que mudou o nome, não? Que virou Oktoberfest?
4: Na época clássica, olha. Daniela Mercury começou, começou a carreira fazendo show no Caju de Ouro. É, eu conheci antes do Chan, seu Chan era geração e fazia show no Centro Cultural Amélia Morim.
2: Hum.
4: Eu, eu ia. Que eu eu ia. <risos>
0: vagamente
3: desse ambiente. Tá vendo? Exatamente. Eu ia pra esse fofeiro andando, imagina.
4: Nossa, que bacana, né?
3: Ia mandando e voltava assim que com bacana. muito medo pra não dizer um termo mais andando também.
0: Vocês estão falando desses eventos aqui, eu tô tentando entender o que é cada evento desse, pra quem não tem essa vivência toda de feira o que é a feira, o que é o não sei o que do Caju, o que é cada um desses aí
4: Existia um clube chamado Clube de Campo Cajueiro, que é onde tinha o Feira Tênis Clube que ficava no centro da cidade e era onde a galera ia, sem, sem querer essa, essa questão de elitismo, não. mas é porque a cidade de Feira de Santana, a sociedade de Feira de Santana, ela é muito, muito muito é, estratificada mesmo, e você tinha lá os bem-nascidos e bem-criados, filhos de famílias com sobrenomes, e que as pessoas, você chegava nas festas e as pessoas te perguntavam de que família você era, pelo menos na minha época era assim.
2: Até hoje. Como
0: qualquer cidade interior, até hoje.
4: Né? E aí você tinha que ser falcão, cedrás e coisas do gênero, e essa galera frequentava o clube de Campo Cajueiro, e o resto da galera frequentava o Feira Tênis Clube. É, como eu era de de fora, minha família era de fora então não tinha problema com o sobrenome porque eu era de fora mesmo, ninguém ia me conhecer ponto final, e eles aceitavam isso por eu ser de fora e meu pai era comerciante né então fazia parte dessas coisas de rótere e de maçonaria, enfim ele acabou é, sendo convidado para ir pro cajueiro e a gente passou a infância indo para lá então o cajueiro era onde tinha essas festas com toda a pompa e circunstância para, por exemplo fazer a abertura do Micareta a abertura oficial da festa então, no final de semana antes de começar o Micareta tinha uma festança no clube com mega atrações é, o que estivesse bombando nacionalmente ia cantar no Caju de Ouro as pessoas compravam roupas para ir para esse grito de Micareta as pessoas iam pro salão fazia maquiagem logo quando eu comecei a ter idade pra frequentar eu lembro que as mulheres iam com roupas de gala mesmo tinha gente que ia fantasiada até de plumas e paitês depois a festa foi ficando um pouco mais jovem foi começando a virar mesmo um micareta lá dentro do clube mas é, no início era uma festa muito chique
2: Isso, exatamente eu peguei justamente essa época da micareta lá dentro, já foi pra esculhambação né? é. você
4: já pegou a parte da esculhambação que era muito legal
1: <risos> Não vou mentir. <risos> du, 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 pá. Tornemos salões e praças nossas. Tornemos leis e leões. Minha história de feira
0: é engraçado Porque eu fui pra feira, foi o seguinte Eu, na metade do meu terceiro ano Eu passei na UFs Pra engenharia civil, que eu fiz o um vestibular Só pra testar, aquele vestibular que você faz No meio do terceiro ano, só pra saber se você uhum. Consegue passar ou não E eu passei na UFs, só que como a UFs Tava de greve, pra variar, o meu professor Falou, ele velho, segure Porque você vai conseguir entrar na faculdade Porque ela tá de greve, as aulas Só vão começar no ano que vem, ou seja Vai dar tempo de você terminar o seu terceiro ano e você entrar na faculdade. <risos> então você já vai estar tá passado. Quando terminar o terceiro ano você já está garantido na faculdade. Isso. Não precisa se estressar. Eu não tive <risos> essa sorte. É. Aí ele me falou isso. Aí o que, é que eu fiz? Eu terminei meu terceiro ano na maior esculhambação do mundo esperando a faculdade começar porque eu já estava passado em feira, em engenharia civil. Aí o que, é que acontece? engenharia civil eu nunca gostei de engenharia civil. não tenho nada a ver com isso. Aí eu fui pra feira. Mudei pra feira. Fui olhar apartamento. Peguei um quarto num pensionatozinho. Quem eram as pessoas que tinham no pensionato? Tinha um, um tinha o que? Um paraguaio Porque feraguai tá logo ali E é engraçada a história desse paraguaio Porque ele conseguia tirar o DVD player Do nada Ele falava, vamos assistir um filme Ele botava um aparelho de DVD player e botava um filme Alquimia. Aí ele falava, porra, esse DVD player tá dando pau Ele descia em 5 minutos ele voltava Com outro aparelho véio. Isso que é um paraguaio de raiz O cara faz brotar DVD player do nada Aí eu passei o que? Eu passei duas semanas nesse pensionato Morando em teoria Esperando a aula com começar, porque eu não tava acostumado com esse negócio de, de faculdade pública, essas coisas que se o semestre começa dia 1 lá pro dia 3 do quarto mês que começa a ter aula, aí eu fui não teve aula duas semanas e falou ah velho, não vai ter aula também nas outras duas, vamos pra Salvador, voltei, peguei meu ônibus pra Salvador e tal, passei duas semanas em Salvador e resultado um mês depois, foi se ter a primeira aula de verdade na faculdade aí vai pra aula, vai pra UF pega aquele ônibus da UF anda aquele caralhada até qual é a sala que você vai ter aula tal. São sete modos. É, você fica andando aquela UFs toda ali Até você descobrir onde é que você vai estudar e Isso já foi seu dia todo Quando eu descobri onde é minha sala Entro eu na sala, abaixo minha cabeça no meu caderninho E começo a desenhar Como sempre eu fiz em qualquer aula da minha vida E o pessoal tava na aula Como se cimento fosse a coisa mais importante do mundo Tava tendo uma discussão Aquela assim, orada da galera falando Discutindo porque a cor do cimento Em Feira de Santana era diferente de Salvador, e eu ficava olhando aquilo e eu falei, não é possível, véio. é o primeiro dia de aula é o primeiro semestre, e o povo sabe a diferença
3: da cor. Calma, é diferente? Era exatamente o que eu tava me perguntando
0: A briga lá era essa, porque você entendeu porque eu larguei a engenharia civil lá na primeira semana? Porque
3: o pessoal <risos> que entrou lá
0: tava discutindo a cor do cimento falando que a cor do cimento de Salvador era diferente de feira e eles estavam discutindo lá que era por causa da areia alguma coisa assim. Nesse momento, eu juro pra você, foi nesse momento que essa discussão tava acontecendo na maior que eu olhei pra um lado, olhei pro outro, saí da sala, fui na coordenação lá na recepção, falei, cancela minha matrícula. <risos> Ou seja...
4: É porque você nessa época, você não sabia abraçar a zoeira.
0: Isso. <risos> Ou seja, depois de um mês sem aula, no primeiro dia de aula que eu tive em Feira de Santana de Fato, eu desisti da UFs e voltei pra Salvador. Ou seja, eu morei duas semanas em Feira de Santana, que faz duas que eu passei sem aula antes de voltar pra Salvador. E o que
4: que, vo e o que, que você tá fazendo aqui nesse podcast?
0: <risos> pra falar isso, pra falar mal de feira. Eu vim aqui falar mal.
4: <risos> que absurdo!
0: Duas semanas que eu passei em feira, o que é que eu aprendi em feira? Que o Iguatemi tinha o um Yamping, que era onde eu ia comer todos os dias, e ficava jogando naquele pamper-up, e eu só sei que feira tem a rodoviária e o F, que me importava. Você
2: morava onde ali, Jan?
0: absurdo! Perto da rodoviária.
2: Perto é da rodoviária? É, ajudava. Nossa, que maravilha, hein? Rapaz, era pra você ter dito que o, o pessoal tinha que ver mesmo, era o do cimento de Manaus, entendeu? E tem diferença? Você tinha que botar pilha. Você tinha que abraçar a zoeira. Isso que mais. Aí tinha que entrar, né? Exato.
0: É porque na época eu tava com a banda em Salvador e tal.
2: Sua vida tava em Salvador, né?
4: É, minha vida tava na em Salvador. Na verdade, você tava buscando um motivo. É, eu acho que sim. Ninguém desiste de uma faculdade por causa da cor do cimento.
0: <risos> Mas limite. é isso. Eu sempre gostei dessa coisa de desenhar, de design, de prestar atenção na área de comunicação. Na verdade, antes eu queria até fazer publicidade essas coisas, que não tinha na pública na época. E aí eu ficava nesse mundo e eu fui fazer e aí, engenharia você civil simplesmente pessoa.
4: porque eu passei você imagina o desgosto do pai dessa criança porque assim, podia ser um engenheiro mas não, vai ser o que? designer aquela coisa que o primo sabe fazer pois é, é todo mundo sabe que o primo que sabe mexer no paintbrush no powerpoint, sabe fazer designer Pô, designer, fala designer. É. não, é designer Ou então o profissional
0: é designer né Isso. ele é o que? ele é, é designer design. ele é o designer <risos> incorporado <risos> Acabou que eu, eu voltei pra Salvador Comecei a fazer curso de web E tal, e depois de um ano Conheci Nilo na faculdade, a galera toda aí Que faz parte do cast também A gente começou na faculdade e tal Ou seja, minha vivência em feira foi o quê? Conheci a rodoviária, conheci a UFs Porque eu andei o dia todo naquela desgraça Não tive uma porra de uma aula na UFs E desisti do curso por causa da cor do cimento De feira, essa é a minha história de ah, feira Você
4: não fez coisa boa, você não foi, por exemplo Pagar de cowboy na expo -feira. E nem
2: iria, isso tá longe de mil um negócio que eu nunca gostei. Ah. Só pra explicar, a Expofeira é a exposição agropecuária de Feira de Santana. Então, é onde quando tem...
3: Mas isso é o que ninguém liga, Nilo. <risos> Nilo isso é o que ninguém liga. <risos> o povo
4: liga Ai, pro o show, que rapaz. Isso. O que importa na Expofeira é o seguinte... É o show de Jorge Matheus. O que importa na Expofeira é você pegar e se vestir de sertanejo, colocar uma fivela de cavalo e um chapéu, uma calça apertada, uma bota e sair lá tirando onda como se fosse Nash vê um Ferenc.
0: <risos> é sério? Eu não, eu não imaginava que Feira tinha essa cultura da expofeira, né? Não. Não, 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 mas
4: tem eu não durante disso. a expofeira.
2: É só durante a Porque
4: todo mundo ali vai tirar onda de fazendeiro.
2: Ele vai usar bota. Né? Porque a cidade é quente pra caramba. Não, não tem perfil,
4: né? Rapaz,
3: é engraçado como vocês enxergam desse, dessa forma. E eu, como tava em um bairro bem, 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 bem classe média, bem baixa, é, já tem outra perspectiva. Porque assim, expofeira. Feira, pra mim Pelo menos pra mim Quando eu via lá A galera se movimentando Pra poder ir pra expor feira, Era pra ir Pra ver o show de Calypso Afei Maria, tá Pelo amor de Deus tô Eu tô limite. dizendo O que acontecia Ao meu redor pô. <risos> Ir pro show de Calypso Botar as melhores roupas Aí Vem a, vem a coincidência né? O Nike Shocks O Nike Shocks Isso e no final das contas Encontrar o pessoal do bairro vizinho Pra poder brigar de galera <risos> Que absurdo A minha primeira espofeira eu lembro como se fosse hoje Meu primo falou, vamos pra espofeira Eu falei, vamos eu imaginava que eu ia mais uns dois, três Quando eu cheguei ele tava com a galera de 26 pessoas <risos> Homens, todos Uma gangue Uma gangue E aí tá, lá vou eu, né? Eu chego lá na espofeira, Tá lá o show rolando E eu vejo um movimento estranho né? Um movimento estranho Um movimento estranho Quando eu penso que não O cara passa de casalzinho Os caras começam a empurrar Uma menina passa Os caras começam a mexer com a menina De uma, de uma maneira meio esquisita e aí começa... E aí um começa a olhar torto pro outro, olhar torto pro outro, olhar torto pro outro. Torto pro outro. Eu falei que ia saber de um é melhor ficar sozinho do que ficar do lado desses caras. Por coincidência, acabei encontrando a galera da faculdade. Mas o que importa é que no final da noite, quando eu reencontrei meu primo e a galera dele, eles estavam destruindo as barracas, dando cadeirada em uma outra galera do bairro
4: vizinho.
0: Esse daí é o que, Mayra? Os Povo de Feira.
4: Os Povo de Feira. Porque, na verdade, assim, a minha lembrança da Expo Feira não envolve violência, não.
3: Pois
0: é. O Povo de Feira, que tem a, a ideia fantasiada de um lugar maravilhoso.
4: Não, porque na minha época a gente ia por volta aí, assim, com o pôr do sol já, né? Porque vai ficar mais fresco. Aí você ia pra lá. Primeiro você dava uma volta, via o gado, via os cavalos. Tinha uma parte que tinha rodeio também. Então, o povo montando no boi, montando no cavalo lá, sendo atirado, arremessado. Isso tudo a gente fazia até o momento de começar o um show. E os shows que eu assisti na expofeira, eu era... vi Lulu Santos, na expofeira. Eu vi Mamonas Assassina.
2: Ah, eu também, eu também, eu também. também. Lembrei agora. Foi numa expofeira, realmente. Opa, aí, velho, eu nunca vi o um show do Mamonas.
4: Tô triste
3: agora. Minha expofeira foi um pouquinho mais recente. Foi 2004 a 2008. A ah, minha
4: é, é década de 90 aí. É. <risos> 80, 90. Em 10
3: anos, os
0: povo evoluiu muito. É, os, é. os
4: povo destruiu, né? <risos> e aí eu lembro que era assim, meu pai chegava, ia pra aquelas barracas ficar comendo balde assado
3: Ah, é uma coisa boa E
4: esperando a gente terminar o show Pra poder levar pra casa Música
1: du, 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 du,
3: du. Ah! Me deu vontade de rasgar tua roupa me deu vontade de, de te chamar de louca.
0: Tá aí uma coisa que não tá aqui na pauta, mas eu quero levantar. Gastronomia Ferência. Jogue
3: aí na mesa, vai. Mocofato. <risos> Mocofato, Pô, amigo.
4: Vai. Aí o cara dá um tiro logo de cara, né? Eu tô <risos> Eu aqui, toda inocente, pura e besta Lembrando aqui do sorvete de banana caramelada Da que delícia oh. Lembrando do sorvete de oh. coco Da princesinha oh, é, Lembrando dos salgadinhos Ali da gelateria O cara vem com mocofato, velho.
3: <risos> <risos> mocofato da feirinha da João Durval <risos> <risos> Depois de pegar aquele baba, você vai suado numa caatinga miserável no meio da feira, comer mocofato e tomar cerveja.
0: Gente,
3: Muitas que absurdo. Muitas vezes na minha vida.
4: Eu querendo falar da pizza da Lacapana que vinha com um potinho de molho do lado. Isso aí
0: eu lembro. Isso aí é a única coisa que eu fiz em feira. Eu comi essa pizza aí. <risos>
4: Sacanagem Aí acabou o, o, o churrasco do cortiço Que tem lá Uma carne de porco Muito gostosa
0: A gente vem falar De gastronomia O cara larga logo O mocofato Que chega A gente desanimou acabou. Ele chegou no
3: final já Era pra eu ter falado Da maniçoba antes Né velho Era pra ir aquecendo
4: A maniçoba De tão Enviado Que morreu né
3: Rapaz A primeira vez Que eu comi maniçoba Na minha vida Foi numa feira Na UFS Que eu comi maniçoba Isso assim Tipo entre uma aula e outra Eu comi maniçoba e tomando cerveja dentro da faculdade, eu falei, rapaz, eu tô começando a gostar disso aqui. É, e eu comecei a gostar de feira de Santana a partir desse momento. E aí foi ladeira abaixo, né? Depois da manisoba É. Mocofato, cachaça com caju, é, erva doce, Milome, cachaça, todos esses cachaça curada na, na. Tem erva, uma né?
4: que é envelhecida dentro do coco, você já tomou?
3: Não, essa eu não sei qual é, não. Milome, mais conhecida como Milombre. Milombre é ótimo. É. Então, assim, as lembranças que eu tenho de feira é porque, assim, eu já percebi que, no seu caso, caso, Maia. Talvez no Dinilo também. Então, lembranças que remetem mais à infância, juventude, adolescência. Eu não, eu peguei foi uma época de faculdade da bem braba, bem, entendeu? Bem pesada.
0: Não, mas você falou mocofato, acabou
3: pra mim. Eu não consegui pensar. Tudo que vocês falaram depois eu excluí da minha mente. <risos> só tô aqui pensando mocofato. Você tá de Dublin doido pra comer um mocofato com farinha pimenta e, e uma cerveja, né?
0: Meu amigo, qualquer coisa com farinha e pimenta eu tô querendo. Rapaz, é. Seja lá o que for.
4: A ah, cara acarajé. Ah, é. Para, parou, parou. <risos> Me arrependi
2: já. Ah, Jean, como é que tá o acarajé aí, Jean? Da Irlanda, que abriu agora? Porra,
0: só comi uma <risos> vez, velho. <véio. risos> eu só isso? comi uma vez o acarajé aqui. Estou em falta. Eu fiquei com tanta vontade que eu comi uma vez e falei, porra, era isso que eu queria. Pronto. E não comi mais. Entrei em crise. Não tava querendo tanto assim. É
4: foda. Eu sinto muita falta de comer acarajé. É aquilo que eu falei, né? Eu saí da Bahia em 2002. E desde então eu sou uma eterna sonhadora de acarajé que não consigo mais comer, né? Fora. Porque fora do estado não adianta você tentar comer.
0: É, não é a mesma coisa. Eu comi não aqui, é mesma tava mesma muito bom, eu matei a saudade, mas eu tô me resguardando pra no final do ano, em Salvador, comer mais acarajé, de verdade.
4: <risos> então eu vou pra São Paulo no final desse ano, Mário, eu levo a encomenda pra você. Opa! Eu tô querendo visitar uns parentes aí.
3: Olha, olha
4: só.
2: Começou na foto.
4: Traga mesmo. Porque aqui até tem um, um tal do consulado da Bahia Isso. que faz acarajé. Só que o acarajé não é com camarão seco.
2: E a massa, é mesmo?
4: Não, eles não colocam camarão seco. Ah, esse daí foi o problema que eu vi também, Mário. O que eu comi
0: aqui em também não era camarão seco Era um camarão feitozinho, tava gostoso tal Mas não é aquele ranço do camarão seco Que fica aquele gosto ardendo
3: tudo Normalmente quando eu vou ou pra São Paulo Ou pra Paraíba, onde eu tenho parentes também Eu faço o seguinte, tem uma cara Que eu já sei ali na frente do aeroporto Que eu compro a caixinha de isopor Que eles lacram todinha Pra poder não dar nada, e aí levo
0: E quando é que você vem aqui, tá? Você fazer uma visita? Em
3: Dublin, cara é? Vem aqui, porra Vai demorar um pouquinho Com esse euro, assim, bonito, cinco reais. É só só para chegar aí vida de me sangra, né? <risos> a função sua é essa, você vai subir na vida. <risos> Vou pegar minha sandália de couro aqui Minha camisa do Che Guevara e volto Pior
4: que aí não é nem euro, né? É libra Aqui é euro A Irlanda
0: do Norte é libra Eu acho caro quando eu vou pra lá Quando eu vou pra lá eu me sinto pobre de novo Eu fico caralho Que é 1,50 lá, né? 1,50 euros. Nossa E em Londres é tudo caro, velho Tudo caro É caro em libra Ou seja, você gasta 80 Ai, vezes mais Do que, que você ia
1: gastar Minha De Itapuã Areia, areia, minha sereia. Du, 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 du.
2: de Santana, pontos turísticos de de Santana senão a gente vai embora pra Irlanda
0: aliás, falando em feira, lá vem. qual é o dia de feira em feira?
2: dia de feira? todo dia de feira
0: todo
4: dia,
2: inclusive todo domingo. Dia. Sério? Principalmente domingo é sério, porque tá mais tranquilo de andar na cidade
4: é porque a segunda feira é o dia do tabaréu
2: é, depende do transporte público fica lascado no final de semana, porque já é ruim durante a semana, no final de semana piora só que pra quem tem carro, pra quem tem como se deslocar fazer feira no dia de domingo é melhor porque a cidade tá mais tranquila não tem que correr pra fazer um compromisso isso. Então, assim, por exemplo, a Ferida da estação mesmo, direto, lota dia de domingo. Porque é o dia que tem muita coisa pra vender ainda. E é o dia que o pessoal tá mais tranquilo. Porque ainda é assim, sábado o pessoal trabalha muito, porque tem muito comércio em Feira de Santana. Então sábado é um dia que o pessoal ainda trabalha muito na cidade. Domingo não, domingo é mais tranquilo.
4: É, agora segunda-feira é inferno na terra, ali no centro de abastecimento.
2: Uhum, total. É porque eu imagino feira,
0: tipo, toda vez que eu tô passando em feira, eu paro em feira porque tá tudo engarrafado. Então eu imagino <risos> feira desse jeito. Pra mim, feira é um grande engarrafamento.
2: Não, não, nem tudo, é em garrafamento. É
0: um, um grande garrafamento onde as pessoas compram coisas falsificadas, assim. Só isso.
4: Não, não é só
0: isso. Eu fico imaginando feira, <risos> tipo assim, um garrafamento de carros com os meninos batendo na janela, vendendo pendrive, né? Uma... <risos> <risos>
4: Que absurdo.
0: Um resumo de feira de Santana. <risos> um garrafamento com os meninos batendo, falando, tem MP3, MP7,
3: pendrive, mais ou menos não, isso.
4: Não, não é só isso. <risos> também não pode exagerar, né?
3: É, pendrive, MP3, <risos> pendrive, MP3, CD falsificado, por aí vai, né? Relógio.
0: Tem variedade, não pode tem ser só pendrive, não né? Não pode. Oxe, Acaba rapaz, com o negócio.
3: Tanta coisa que eu já comprei ali.
4: Tem também aquele vidro de azarro de 5 litros, né? Que marido. <risos> Sim, com
3: certeza.
2: Mayra, me diga aí, Mayra. Quantos ah. turísticos da cidade? O que, que você pode lembrar aí?
4: Olha, desde a, a estátua lá do vaqueiro que fica ali no início da Getúlio Vargas, tem também aquela outra que colocaram dentro de uma fonte luminosa em frente à prefeitura. Que ninguém nunca entendeu o que, que era. Dizia que nos caminhos de feira. O que mais? Você tem o Feraguaio, você tem a, a igreja lá de Nossa Senhora Santana. E tá bom, né? Eu
0: fui muitas vezes em feira, fui no observatório de Antares pra ficar olhando aquele negócio Sabe que, que eu, nunca tava eu, eu funcionando. eu morei
4: em e nunca fui, porque tava sempre fechado? Eu
3: também não.
0: Quando eu ia e tava aberto, você entrava lá, ah, mas tá desligado, porque tá com problema, Eu nunca vi aquilo funcionando.
3: Eu também
0: não. E você, Nilo? Você é um cidadão ferense? Eu sei, mas não, não tive esse estímulo pra ir lá. Ou seja, o Observatório Antares, ele é fake, né? Ele só tá lá, mas ele não
2: observa nada. Não, já tem alguns anos já. Acho que meu irmão já foi, por exemplo, no Antares. E passei de escola, entendeu? As escolas, hoje em dia, fazem esse movimento pra levar as crianças pra, pra ter esse contato também com as ciência, tudo mais. que aproveitar, né? Porque, pô, um observatório na cidade. ele de Santana é um lugar tranquilo de se andar, mais fácil de se andar do que Salvador, por exemplo. Pô, vamos ter que aproveitar nesses né, lugares. Então, hoje em dia tem muito. Mas na minha época, por exemplo, não tinha e eu nunca também corri atrás pra ir ver. Mas uma coisa eu vou pro procurar também. Bom, tem é a Caixa d'Água do Tomba, né? Que é um monumento... <risos> Caixa
3: d'Água do Tomba! Ah, a Caixa d'Água é um monumento, Nilo? <risos> A caixa d'água É igual a sério todos isso, Nilo Cara, é, é, é. Ca... pior de tudo que é verdade, velho. O conferência típico diz que a caixa d'água do tomba é um ponto turístico. Velho,
2: Tárcio, <risos> deixa eu te falar. Lembra de ano passado, foi ano passado ou ano retrasado? Tô lembrado agora. É, lançou no Facebook é, diversas silhuetas de pontos turísticos. Então, tinha Sim, do, do, do Cristo Redentor, tinha da Torre Eiffel, entendeu? Tinha de diversos. E feira tinha tomba. A silhueta da caixa d'água do tomba. A
3: caixa d'água, assim eu lembro.
2: Perfeito, velho. <risos> <risos> que porra é oh, essa? Já
4: coloquei aí as duas fotos dos monumentos que eu citei
2: Essa do jeguinho aqui é bonitinha tá? Essa do jeguinho eu nunca tinha visto Fica onde, Mário?
4: Então, no meu tempo, ficava lá no início Da Getúlio Vargas ali
0: Esse negócio amarelo eu lembro de ter passado várias vezes Por ele
4: Então, esse aí é o que ninguém nunca consegue explicar Essa parada Eu <risos> pego a
0: vareta <risos> é. Eu pego a vareta com os
2: papéis amarrados <risos> Como acabar com a arte moderna?
4: Mas a arte moderna é isso, pô. Não tem lógica, né? Sabe a JJ Seabra? Sim. Qual que é essa rua? Sim. Então, fica quando a JJ Seabra encontra com a Júlio Vargas.
2: Hum, eu não sei se essa estátua tá lá ainda, a do, do Jaguinho. Eu não sei se tá lá ainda, mas eu posso ver. É,
4: você é o cara de feira, né?
0: Você pode ir lá ver. Você é um cidadão feira.
2: É, mas antes, quando eu fazer design, aí todo todo final de semana. Você tem dupla cidadania. Você tem... <risos> 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 é, hoje em dia eu tô vivendo mais em Salvador mesmo.
0: Agora, de ponto turístico, o meu favorito. Favorito, e aí tá uma coisa que eu fiz várias vezes em feira Não foi só as duas semanas que eu estudei lá Que eu estudei não, né? Que eu só morei Não estudei porra nenhuma É o Feiraguai, velho Feiraguai, pra mim era o um, tipo shop center <risos> Shopping center do desgraçado Shopping
2: center do fodido
0: É, velho Eu ia pra lá, velho Só pra procurar pendrive E ficava encantado com aquelas caixas de som Dentro do carrinho Que só no Feraguai existe aquilo que eu acho legal Você compra uma Ferrarizinha com a caixa de som Essas coisas eu achava massa Eu tenho uma
3: aqui ainda até
0: hoje, velho Isso funciona mesmo? Funciona. E achava massa. Aqui no Feraguai tinha aqueles rolos tinha tudo
3: pra som. O povo gostava do som que era danado no Feraguai. Gostava de roubar o som dos outros, né? Ah, então era isso. Ah, meu filho, era normal você chegar, por exemplo, era corriqueiro você ouvir dizer em feira que alguém foi pego com o carro apreendido porque os caras roubavam nas regiões todas. Ou traziam pra feira pra desfilar um pouquinho,
4: ou... feira fazia muito desmanche. Pra
3: desmanchar e vender as peças, cara. E vender os estar no Feraguai. Exatamente. Aliás, além do
0: Feraguai, o feira do Rolo de feira é conhecida também, né? Feira do rolo. Famosa, eu lembro disso aí.
3: A feira que você compra o item roubado, depois de você sai da feira, você é roubado pelo cara que ele vendeu. <risos> é ponto turístico
0: em feira também.
2: Na
3: verdade, é um plano de negócio.
2: Infalível. <risos> é tipo pirâmide. É melhor que pirâmide. Porque... <risos> é, diferente da pirâmide, da pirâmide um dia, acaba as pessoas,
3: né? Pois é.
0: Retroalimentado. O cara te rouba, vende, te rouba de novo, vende de novo. Ele ganha cinco vezes com o mesmo produto. que ele nunca pagou pelo produto. Ele roubou a primeira
2: vez. É perfeito. É negócio.
4: Eu tô vendo aqui a foto da igreja de Santo Antônio. Me deu uma nostalgia danada, porque eu estava no colégio Santo Antônio, e aí quando a gente queria faltar aula, né? A gente pegava. Dava um jeito de passar por dentro da sacristia e saía pela igreja. Ah,
2: por causa da igreja que é ali do lado, né? Hum. A igreja colada é. na escola. Vem do
4: lado. Olha
3: só. É uma que é pertinho de um colégio público, né?
4: É, do Caça. É
3: Caça, isso.
4: Tô vendo aqui também as fotos desse link que vocês passaram, me deu uma saudade de quando eu tinha mobilete ficava andando pelas ruas da cidade.
3: Tá vendo? Dona Mara burguesa, tá vendo? É da alta sociedade. <risos> ela fazia parte da cúpula do cajueiro lá. Mobilete. Enquanto o Mara tava dando o rolê de mobilete eu tava dentro daquela besta da van pro limoeiro com 23 pessoas dentro. <risos>
0: Nada mais os povos do que uma van, né, velho?
4: Cara... <risos> eu já andei muito de Kombi, não era nem van, era Kombi que eu andava, tá?
0: Mas o pessoal passava gritando na rua?
4: Passava. passava. Porque o que que acontecia? Pra poder ir do centro, pra lá onde eu morava na Saracura, não tinha muito ônibus. A gente tinha que pegar o Sim ou então o Santo Antônio dos Prazeres. E aí, é, Demorava muito pra passar. Então a Kombi passava mais rápido.
3: Eu já tô vendo o Tássio no pau de arara indo pra casa, já, no limoeiro. Ah, minha filha consigo ouvir aquela voz fininha, assim, limoeiro, marechal limoeiro, marechal... <risos> Falta dois, falta dois,
0: falta dois. <risos> Isso o cara já vem pendurado na porta, né? Isso. Senão claro. não funciona. <risos> Rapaz, eu, eu tenho essa lembrança disso aí também. Que eu acho que eu já peguei pra ir pro F, porra, né?
4: Agora, uma coisa que eu nunca tive coragem de pegar é matotáxi.
2: Eu já peguei, já peguei uma vez e clandestino, meu pessoal. Muito bem. Foi um exemplo, Tá, ah, Silvio, foi uma vez que eu ia entrar no time de futebol americano que tava tendo lá em feira. Sim,
1: aí eu não vou...
4: Olha pra Feira de Santana, time de futebol americano. Santana Red é... O
3: primeiro da Bahia,
4: viu? Ui foi o primeiro
3: da Bahia Santana, Red, é Bulls. Santana Red Bulls Santana Red Bulls
4: caralho <risos> mano eu não
3: bom. sei se
2: existe ainda hoje existe tá?
3: não não existe mais não eu conheci você lá pô só sobrou Vitória pô
0: na Bahia eu acho que só tem um time do Vitória agora hoje só tem o Vitória todos os times viraram o Vitória pois
2: é a gente jogava lá no Presídio no Presídio né? <risos> explica isso direito do lá de fora do Presídio tinha área A gente
4: treinava no campo do presídio. era você e a Rita Cadillac fazendo a alegria dos, dos presidiários <risos>
2: Exatamente, o pessoal vivia da grade, olha aquele dedinho correndo ali, olha o que é engraçado, olha como ele tá sem fola, tá sem fola agora. Olha como ele caiu e chorou. <risos> Rapaz, não tem nada que canse mais do que o futebol americano Você E aí é teve doido, um dia mano. que eu fui, né Ah, vou, vou pro futebol americano, beleza Eu não sabia onde é que ficava, né Eu sabia que o pessoal passava em um ponto E ia buscando o pessoal que ia jogar futebol americano Só que aí foi no dia que o, o amigo meu editasse e faltou E aí ele não sabia, ele não ia me reconhecer A gente não tava sabendo, era aquela época que celular pouca gente tinha Inclusive eu não tinha também E beleza, passou o mototáxi na Getúlio Vargas Me viu, buzinou, daquela buzinadinha Eu disse, não, quero não, tô esperando Deu, deu uma volta, voltou de novo Damos inadinha. Não, quero não. Obrigado. Voltou de novo. Eu disse, porra, o pessoal não vai passar, não. Bora. Montei. Me deu o capacete. O capacete não tinha aquela correia pra segurar no queixo. Claro. Afirmaria.
3: Claro que não.
2: Aí, beleza, né? Aí o cara, sem uniforme nenhum, né? De mototáxi. O cara por conta própria. Aí vai pra onde? Ah, lá no fazenda do menor, né é isso, tá? fazendo do menor. Fazenda do menor,
3: exatamente.
2: Beleza. Aí vai, né? Se segura. Ele ficou com medo de não ter que voltar pro presídio, pô. Era, era a primeira vez que eu subia numa moto. Era a primeira vez que eu subia Deus numa moto. Deus. E eu, com medo assim, eu não posso segurar na cintura desse homem <risos> eu acho que vai pegar mal <risos> aí eu, pô, tem que me segurar. E eu me segurando o máximo possível na parte de trás da moto. Aí eu olhei assim, rapaz, esse cara tá correndo. É suando frio. Aí eu olhei assim, que velocidade ele tá? Aí eu olhei assim por cima do ombro dele. Aí 10, 10, 20, 10, 20, 10, 20. Disse, porra.
0: Botou o queixo assim em cima do ombro dele. Cheirou.
2: E aí, 10, 20, 10, 20. Porra, 10, 20 km por hora eu não vou. Eu vou me segurar, né? Eu vou. Eu já preocupado já, porra, velho, morreu eu. Vou morrer, morrer, morrer. Não, porra, 10, 20 km por hora eu não vou morrer. Pera aí. Aí o cara pegou a BR, começou a correr. Porra, agora esse cara tá aqui, ó. Tá aqui em velocidade. Quando eu vejo 10, 20, 10, 20, 10, 20. Eu, porra, tá quebrado esse velocidade. <risos> eu me segurando pra não gritar. <risos> da mãe,
1: que olha, aventura,
0: gente. meu irmão. E, e vem, aqui, é carinho. Eu vi que você botou aqui um negócio cuca. Que, que cuca é eu? Cuca
2: é o Centro Universitário de Cultura e Arte. É organizado pela UFS né? Tem a gestão da UFS E é onde tem, por exemplo, as aulas de música, as aulas de dança, as aulas de teatro. São todas lá. Inclusive, tem um teatro lá que funciona. Feira também é cultura. Tem, rapaz. Tem o um Centro de Cultura Amélia Morim também, Sim. né? que eu, eu, Hoje em dia eu não sei se tá na, na mão da UFS ainda.
4: Já dancei muito lá. O palco de lá do Centro Cultural é muito muito, muito bom.
2: Muito, é enorme, muito bom. É lindo esse palco. É onde geralmente... Só
4: tinha, só era ruim pro público, porque é, era uma arquibancada muito ruim de sentar. Eu não sei se eles colocaram cadeira já. Ah,
2: já, já botou muito tempo já. Já colocou cadeira. Tem o Teatro dos Comerciários também, que fica também. O Cuca é perto da região do Feraguai, então dá para ir andando tranquilo. É muito próximo ali. Então tem o Cuca, tem o Feraguai, tem o Teatro dos Comerciários, tudo muito perto.
4: O Teatro Municipal, na época da minha adolescência, rolou uma parada sinistra lá, porque assim é, Feira de Santana tem um lençol freático que é muito aflorado, né? Então, uma vez eles estavam furando o chão para colocar uma cadeira atingiram o lençol freático e começou a minar água ali, ele ficou anos embargado por causa dessa inundação que teve lá Isso
3: me lembrou, inclusive, que no século 19, Feira de Santana tinha fama aqui na região de ser uma cidade onde as pessoas iam se curar das enfermidades, se curar das doenças por conta da altitude, por conta das águas de feira de Santana. Menino, e a farmácia Santana surgiu, foi daí, foi? Rapaz, não sei não. Agora eu sei que se você tivesse algum norreia qualquer coisa do gênero, normalmente ele mandavam pra feira.
2: Ah, essa época era
0: massa, oh. <risos> Rapaz, isso explica muita coisa. Pois é, né? <risos>
1: Pois é <risos> ai, Outra ai. coisa
4: que também Me lembra muito Feira de Santana Sabe o que que é? Fossa séptica Porque a cidade inteira Não tinha rede de esgoto E a minha vida inteira Tinha fossa na minha casa E de tempos em tempos Tinha que ir o caminhão Pra poder limpar Quando não era na minha casa Era a casa do vizinho E tudo mais como aquele cheiro Na rua horrível
0: Nossa E a fossa nunca caiu não? Porque no interior, sempre enrolo Essas lendas Da fossa cair Caiu não, o chão e, e abria a fossa
4: Não Na minha casa Nunca rolou essas coisas não Na
0: minha
3: <risos> rapaz, você acha que dona Mayra Moraes, burguesinha que andava de mobilete e a, a fossa ia cair da casa a dela? A fossa né? da
0: casa
2: dela isso tinha dinheiro, né? <risos> Não, tinha dinheiro pro que projeto é isso? arquiteto. Que
0: é, Se é. caísse, cobria de
2: cruzado, velho até... <risos> <risos> Mas vamos falar um pouco de Feraguai? Poxa,
0: fica à vontade, fica à vontade uh -huh. Você é um cidadão ferense, nato, você conhece mais do que você eu consegue tô até me vender
4: É isso, esse problema eu acho que ele foi todo pensado pra falar do Feraguai
2: Mas pior que foi verdade, eu quando a ideia, eu só pensei no Paraguai Só veio o na minha cabeça. <risos> certo, entendi. Bom, por que o né? Se alguém não percebeu ainda, é a junção das palavras feira com Paraguai. Por quê? Onde a maior parte dos produtos, eles eram adquiridos lá no, no Paraguai. Por exemplo, tem gente que trabalha há anos lá. É uma loja. É um estabelecimento, né? Eu acho que diria assim. Que tem mais de 100 lojas nesse estabelecimento. O estabelecimento é,
0: é subir muito o nível.
2: Não, não, mas é isso. É porque ele é organizado, entendeu? Ele tem uma ordem ali dentro. Então, por por mais que pareça um amontoado, ele tem uma ordem ali por dentro. Então, assim, ele tem esses corredores, cada corredor tem o seu stand lá pra poder vender. Então, ele acaba sendo bem organizado, Jean. Mesmo ele sendo muito cheio e tendo muito comércio, ele consegue ser
3: assim.
0: Pior que é mesmo, você consegue
3: andar no Feraguai. Você consegue e
0: saber onde estão as barracas.
3: Rapaz, é o contrabando que é regulamentado pela prefeitura, pô. Porque ali o Feraguai, ele. Não, o Feraguai não tinha aquela estrutura, não. Quando, alguns anos atrás, eles botaram abaixo e depois levantaram com o standzinho. Ele é, deve todo ser bonitinho. tipo.
0: Buraco da Gia em Fortaleza, essas coisas, o mercado municipal de Fortaleza. Isso.
2: A gente tem um mercado tem um de, arte. de bagulho assim, mas é organizado. A gente tem um mercado de arte em feira que fica perto da prefeitura também, ali na frente da prefeitura. Só que o Feraguai, ele realmente, eles não são produtos que geralmente são manufaturados, eles são produtos realmente que são falsificados, ou então eles são réplicas e eles são vendidos lá. Tudo começou quando com esses produtos eletrônicos. um
4: comércio alternativo.
2: É um comércio alternativo. Era vendido na Rua da Sales Barbosa, ali por volta de 92, e em 96.
4: Isso. E aí ficou impossível de andar na calçada. Era As pessoas muito começaram cheiro. a andar na rua. Isso. As pessoas andavam no meio da rua, eram atropeladas por ônibus. <risos> que porra, é essa? Nossa! Era, mas era verdade, gente. Não tinha como passar no passeio, porque era pura barraca. Imagine todas aquelas barracas que estão no Paraguai, distribuídas nas calçadas da cidade. Achei
2: Maria. É. E hoje em dia fica atrás da Igreja da Matriz, né? Ali no. Isso, mais ou menos na por Praça ali. Presidente Médici.
4: E que é interessante historicamente, porque é onde ficava feira dos tropeiros lá, enfim.
2: Pois é, muito interessante, muito bom mesmo lembrar disso.
0: Eu já peguei um feiraguai organizado, na época já existia pendrive, essas coisas, que eu lembro que minha função de ir em feira era comprar cartão de memória e pendrive, só comprava em feira. Já,
2: teve uma vez que eu peguei carona com você, seu pai, e mais dois foi colegas, mesmo? que a gente, a gente foi tava feira. Indo pra onde? A gente foi pra feira, porque vocês estavam indo pra feira, ah, a gente tá indo pra feira comprar pendrive. No feiraguai. Isso.
0: Comprar pendrive, não é? Exatamente. Eu só ia pra eu feira disse, fazer isso, não, pô. Então eu vou também, não tô indo
2: pra casa. Você vai e me deixa em feira, é uma passagem mesmo. É,
0: ia pra feira, eu saía de Salvador, quer dizer imagine quanto devia gastar no lugar de comprar um pendrive, né? Pois eu é. gastava gasolina, gasolina de Salvador pra feira, pra comprar pendrive no Feraguai, eu só comprava pendrive no Feraguai.
2: Mas aquela coisa também, era aquela época que um pendrive de 8 GB era 70 reais. Isso, Sim. era nessa época Sim. mesmo, no
0: Feraguai era 20 né, por aí, era bem mais barato. Isso. Eu saía de Salvador pra comprar pendrive em feira e eu tinha uma barraca específica e a marca que eu confiava, que eu chegava naquela barraca específica e falava que era um pendrive.
4: Lá garantia soy Joe, né? É. <risos>
2: Esse pedraje eu garantia que tinha qualidade, ele durava. Ô, Mayra, e me diz uma coisa: seus pais já falaram também dos chineses que hoje em dia trabalham lá no Paraguai? Não. Tá quase feira-china.
4: Não ouvi falar deles, não.
2: Bom, é isso: tá vindo muitos chineses pro Paraguai, eles estão trabalhando lá. Tem gente do Paraguai que trabalha que gosta dos chineses porque eles são educados, eles são na deles, não gostam de confusão. Faz pastel de frango. Não, faz pastel de tem Pastel de frango. Pastel flango. Sacanagem, frutaço. <risos> Olha <risos> o preconceito.
3: de flango flito.
2: Não. A gente tá aqui pra julgar as pessoas. Não, tá não. <risos> Só que assim, também tem problema com a concorrência, né? Então, por exemplo, os produtos deles, eles conseguem pagar muito menos. Então, na hora de colocar o preço, eles acabam ganhando de muita gente ali no paraguai. isso é um problema pra concorrência do pessoal. Tá quebrando os paraguaios, né? Tá quebrando os paraguaios. <risos> Mas a tendência é
3: essa, velho. A tendência do mundo é a China dominar o mercado alternativo. É, e também eles estavam cobrando os preços muito safados agora recentemente recentemente nesses últimos anos aí. O preço das coisas dos eletrônicos, das coisas lá, tá muito safado. Eu olhava assim, rapaz, isso aqui na rodoviária de Salvador é quase o mesmo preço,
0: então não vale a pena não. Tá valendo a passagem. Pois
3: é. Mas eu acho que a tendência
0: é essa, porque a, vamos pensar que a China fabrica realmente os produtos, os originais, e eles fazem um falsificado com a mesma qualidade, porque isso e é a mão de obra das criancinhas. E dos preços,
2: né? Ó, a fala de um vendedor aqui, eu tô pegando o site ferences.com. Quem quiser é um site maravilhoso, muito bom mesmo. É a, a fala do vendedor, Rodrigo, né? Nome dele. Antigamente, eles, no caso os chineses, eram os fornecedores. Hoje são concorrentes. Por exemplo, uma calculadora que eu vendo aqui na minha banca, de 10 reais no atacado, eles vendem de R$7,50. Isso é desleal. É o preço que eu pego no meu fornecedor. Os chineses são muito educados, vivem na deles, não são de confusão. O que a gente tem a reclamar é só sobre essa questão dos preços.
0: Eu entendi o que tá acontecendo. Na verdade, antes eles compravam desse preço na mão do chinês para vender e agora o chinês vende junto, né?
2: Exatamente. E aí acaba é ruim para o mercado também para eles, né? Caso.
4: Mas você só tem um nome, capitalismo, Exatamente. livre concorrência.
2: Exatamente. Uber, esse se chama Uber. Uber não. Uber. <risos> a uberização do Feraguai, é isso.
3: O Uber dos pendragos. A que
0: ponto chegamos? Uber do Feraguai. Eu não,
1: isso é a maçã do Zé, né não? É um 7-1-O-T, já não, então para de transar o... du du du, du. Vai começar a disputa da novinha e do viado! Os africanos. Os africanos arrasou, Vamos pensar. Os africanos. Os
0: estão dançando mais que as novas. Agora vem, cá, De forma geral, assim, vocês falaram de como foi que vocês viveram em feira e tal. Como é viver em feira? Qual é a sensação que vocês que viveram que eu não vivi, né? Eu passei duas semanas lá. Eu não posso dizer que eu vivi em feira. Olha,
2: tem um podcast chamado Eduardo Sales, ele não é muito conhecido, mas <risos> uma vez eu, eu conversei com ele, ele me disse, né? Trouxe uma frase muito emblemática que me marcou muito. Ele disse, Nilo, feira, ele é o pior, tanto da cidade grande quanto da cidade pequena. Tem engarrafamento, entendeu? Tem vários problemas de estrutura e ao mesmo tempo ele tem aqueles problemas de interior de todo mundo lhe conhecer querer saber quem é a sua família e também saber o que é que você está fazendo na cidade ele disse isso assim eu não concordo com tudo né? eu acho que nem tudo também é tão negativo mas tem essa parte também é, 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 a cidade tem seus problemas assim acaba pegando coisa tanto do, do Salvador quanto também dos outros interiores
0: eu sei que eu rodei o mundo todo para morar na Feira de Santana da Europa pô a Irlanda é mais ou menos isso dama. faz isso né <risos> é uma cidade pequena de interior que tem tudo, comércio, mas se você for olhar o modo de ver, parece... agora que eu parei pra pensar da é a Feira de Santana da Europa
2: eu, Lascou-se intercâmbio agora
4: Nossa. É
0: caminho pra tudo
4: Na verdade, assim, é uma Feira de Santana com mais dignidade, vamos colocar assim né? é. é, tem é.
2: calor
1: também é. é, não tem calor Porque
4: é isso. Feira de Santana, pra mim, ela é sufocante, em todos os sentidos Desde o clima que é um calor infernal durante o dia, praticamente não venta às vezes, né? É verdade, tem época sim. do ano que não venta na cidade. Você se sente como se estivesse numa grande sauna e que você não consegue nem respirar direito. É sufocante por conta dessa sociedade que as pessoas ficam o tempo todo tomando conta da vida, falando e uhum. a fofoca correndo. E Nossa, a melhor coisa pra mim de morar em São Paulo hoje em dia é que eu não conheço meu vizinho da frente. Eu não sei se é um homem, se é uma mulher. Eu nunca vi e não quero ver e não quero saber da vida dele.
0: Isso é muito bom, né? Isso daí é a evolução da vida do Mano.
4: Enquanto que em Feira de Santana você mora num prédio e as pessoas ficam com a porta aberta,
3: né? Um gritando no outro. E eu achava é. que isso ia mudar em Salvador, hein? <risos>
4: não, não adianta. Eu achava...
3: Deixa eu esclarecer um pouquinho a situação, Mayra. Eu tenho três semanas que eu voltei pra Salvador. Tava morando... Se Feira de Santana já é assim, imagina a cidade de 27 mil habitantes, que era que eu morava, para Ipiranga. E eu achei que ia ser desse jeito. Ah, não. Salvador é cidade grande, pô, metrópole e tal. Quando chega no primeiro sábado, a minha vizinha passa o dia todo de porta Aberto ouvindo o Safadão. Meu querido, não. Pelo não. amor de Deus, a mulher fazer faxina ouvindo o Safadão e cantando junto?
0: Aí sim, pô. Isso aí é vida, rapaz. Isso aí é cultura baiana. Isso aí é cultura é par...
4: Tô com saudade. É disso.
2: Isso é IDH, rapaz. É por isso que IDH tá alto. Isso é, isso é. <risos> é o <mesmo> Safadão <risos> levantando o IDH do Bahia. Poxa,
4: então é assim, não tenho vontade alguma de voltar pra feira e nem mesmo pra passear.
0: Olha que absurdo. Vou... Você não, compra pendrive aonde, mano
4: compro aqui no Xing Ling, ora. O que, o que não falta aqui é Xing Ling. É
0: você tem a liberdade,
2: né, pra comprar.
4: Eu tenho, eu tenho, não só a liberdade, eu tenho a Santa Efigênia à minha disposição.
2: Pô, agora perdeu o respeito que Ô, Mário, era, mas Fira, assim, uma coisa que, e para pra mim é muito bom, porque assim, existe uma parte boa também, essa coisa de você conhecer os outros também, que é, por exemplo, muitas vezes, quando eu fazia design, eu ficava doente, minha mãe virava assim, ó, quando via que era uma coisa mais complexa, eu já tive um quadro, por exemplo, de virose, eu ficava bom de de manhã, de tarde, eu passava a tarde inteira mal, com febre pulsando, entendeu? E aí, o que acontece? De minha mãe virar assim, ó, vem pra feira, entendeu? Aqui, a gente vai nos médicos que a gente conhece, nos médicos que a gente cresceu junto, entendeu? Que conhece, que sabe quem é pai, quem é filho, não sei o que, que a gente conversa, que a gente conhece. E aí, usar, assim, essa rede de contatos também pra, pra fazer esse tipo de coisa também. E aí, nesses momentos, me favorecia muito.
4: É, como eu saí de feira, eu era, eu tinha saído da adolescência, né, eu tinha mais ou menos 18 anos quando eu saí, então, não deu tempo de criar essa rede. Eu tinha os amiguinhos do colégio, essas coisas todas mas não tinha essa, essa rede essa malha de segurança social que você tá falando. Pra mim o que eu lembro de feira é eu morar numa cidade e que não tinha, na minha época não tinha cinema tinha fechado o Iris e o Timbira então não tinha shopping.
2: Lembra do cinema que
4: tinha no centro? Tinha um que, que passava por Esse eu não fui não.
2: Esse é bom esse é bom.
4: Tinha o, o Cine Iris que era ali nasceu dos Passos e tinha o Timbira. Eu fui no Iris. E todos os dois fechados é, eu não tinha opção de lazer algum, a não ser essas festas quando tinha perto de Micareta, essas coisas todas que tinha uma festa em outra, de resto era no fim de semana você saía pela Júlio Vargas, tomava um sorvete na sorveteria e tchau era isso, e era o clube pra ir ponto, então pra mim é aquilo que Dudu falava, tudo de ruim da cidade grande, que era violência era o trânsito ruim e tudo mais, e nada da coisa boa, hoje eu não sei como eu é que tá eu ouço
0: vocês falando de feira e engraçado que a impressão que eu tinha, como eu só passava de, nos engarrafamentos, essas coisas, eu vejo feira como tipo uma cidade grande que tá perdida no meio do interior e vocês falando, parece que realmente a cultura de feira é de interior, apesar da estrutura ser mas um pouco é. de cidade grande. Tinha
4: muito barzinho pra ir, mas eu, até hoje eu não gosto de ir em barzinho, eu não sou essa pessoa de, de sair do trabalho e ficar em boteco, não é minha praia.
3: Vem pra cá, Maira, só tem isso pra fazer. No meu caso, uma das lembranças que eu tinha eram lembranças afetivas das amizades que eu fiz em feira, né, das que eu construí em feira é. Agora, de todos os meus amigos Praticamente 100% deles estão morando em Salvador assim, Você não tem mais o que fazer em
4: feira Não tem mais o que fazer em feira Correndo o risco de soar muito babaca Pra mim também é complicado voltar em feira de Santana Porque eu me sinto bem constrangida Eu fico, de verdade, fico com vergonha Porque, é, às vezes, eu vou numa loja Eu vou num, num restaurante, enfim E eu vejo, às vezes, colegas meus Que foram de escola E você olha, assim, às vezes, pras pessoas e tenta imaginar que vida que aquela pessoa teve, o que, que aquela pessoa tava fazendo. E você vê as pessoas assim, muito. É, é difícil você ver uma pessoa que. Na mesma você... vida
3: de sempre, né? É... Um termo bem legal pra isso: parado no tempo.
4: Isso. Você não vê que a pessoa tá feliz, você conversa com a pessoa, você não vê a pessoa feliz com planos de vida. Você não vê a pessoa uhum. é, querendo crescer. Você não vê a pessoa até mesmo, é, sei lá, contente com a própria opção de vida que fez. Então eu me sinto constrangida.
2: Esse é o mal de todo mundo que sai da cidade própria, né? A gente falou isso agora no, no episódio de Dublin que a gente fez agora. Que foi justamente sobre isso, né? Quando a gente sai de casa, não é que as pessoas que estavam lá, elas não viveram. A gente que viveu muito mais coisa, por ter se deslocado do espaço, a gente acaba crescendo muito mais. Eu acho que isso que também impacta muito. A gente não sente a evolução que a gente teve no outro, né? Isso, exatamente. E a gente acaba esperando muito mais e acaba se decepcionando com o outro.
4: Não, eu, eu acabo ficando constrangida de até mesmo falar com as pessoas, as pessoas, e aí o que, que você tá fazendo? E aí quando eu vou falar e a pessoa fica me olhando com aquela cara de, como se fosse assim, você viveu, é, ou tá se mostrando, ou então você viveu, que eu não vivi nos últimos 30 anos, você viveu em uma semana
3: Exatamente, eu sinto isso Mara inclusive, quando eu volto lá pra feira que eu volto pro bairro que eu falei pra vocês aqui o Limoeiro, e vou visitar minha família Você
0: vai ver a Mônica, o Cebolinha
3: <risos> né? <risos> Que aí eu vou ver meus primos Ver minha família, e aí eu chego lá, pô. E aí, tá? Você tá fazendo o que? Você veio fazer faculdade? Ah, tô dando aula na UFBA. E você fazendo o que? É. Não, tô. É... E aí começa a dizer que é o metido, é o não sei o que, é o. É, e vai, vai, vai. E... e acaba que você cria uma certa repulsa à, à cidade, às pessoas da cidade e tudo mais. E as pessoas que eu tenho mais próximas de mim, elas justamente fizeram esse movimento. Saíram de Feira de Santana pra poder crescer.
0: Rapaz, ah, eu tô vendo que eu não conheço isso. Uma pessoa de feira que gosta de
2: feira, bicho. Só Nilo. Pô, véi, desculpa. Nilo gosta. Desculpa se eu gosto de andar numa cidade que não tem engarrafamento. Como tem em Salvador. Não tem engarrafamento. Que como tem Salvador? Oxi.
1: Não,
3: não. E como tem Salvador, não tem, não. Tem não, cara. Não, feira, feira não tem isso tudo, não. Tem, não. Quando o trânsito tá livre aqui em Salvador,
2: eu chego em 40 minutos em casa. Isso é verdade, mano.
0: E a galera acha estranho aqui porque eu levo mais ou menos uma hora e 40 pra chegar no meu trabalho a galera acha um absurdo isso, que é longe pra cacete. Eu falo, eu vou pegar três horas pra ir pro trabalho todo dia em Salvador. De carro. É de carro
1: só canela, 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 só canela,
2: Jean, me diga aí. Você deve estar tá agoniado. Me fala aí um pouquinho sobre os artistas que tem em Feira de Santana.
0: Porra, meu amigo. Essa é a parte que eu queria chegar. Eu sou o cara da, da cultura e da falta de cultura popular. Eu queria chegar. <risos> <risos> é um então, ponto. vai
4: lá. De, de bule-bule a, a Nara Costa. <risos>
0: Feira tem uma vasta cama E
4: engraçado que realmente Feira
0: vai do ápice Do topo da cadeia alimentar musical Ao chão Porque você consegue ver o que? Quem é que é de Feira? Você pega o Luiz Caldas Que foi o pai do Axé O criador do... Tudo bem A gente não, não vamos contar O que é que virou o Axé depois Mas quando ele fez Era uma coisa legal massa Ele é o, o pai do Axé A gente gosta Mas a gente tem que fazer, pagar de curte Porque tem visita
2: <risos> a
4: gente tá... Esperem a música Que eu vou pedir no final tá... Pela <risos> porra
0: <risos> Luiz Caldas criou o Axé é um cara que é um músico realmente fantástico, ele é um compositor assim, ele vai do, do Axé ao metal, ele consegue compor em todos os estilos, ele tem muito material guardado que ele nunca publicou, é um cara realmente que é um cabeçudo da música a gente tem também Bira do Sexteto do Jogo, que é um cidadão feirense, eu acho que ele é o maior difusor de Feira de Santana que eu já vi, que eu nunca ouvi falar tanto em Feira, em Rede Nacional quanto no Jogo. Os casos de Bira, né? que fala que tudo é perto de Feira de Santana. Ah, ela perde perto de Feira de Santana. E realmente tudo é perto de Feira de Santana, que como a gente falou, é um dos maiores entrocamentos rodoviários tal, do
3: país. E por coincidência, deve ser perto de Cajazeiras também, e de Brotas, né?
0: Provavelmente, fato. Deve passar. Se não for dentro, é. aí vem o seguinte. Ó,
4: oh, da mesma forma que tem Cajazeiras 580, tem Feira 1, Feira 2, Feira 350. Sim.
0: Deve ter sete feiras, né? Uma pra cada dia.
3: Ou <risos> oh, tem não, filho, tem mais. Tem Feira 10, tem Feira 9.
0: Feira. Maria. É uma pra cada dia do mês. Por aí. Aí vem o seguinte. Uma coisa que a gente descobriu hoje. Russo Passapuço, que era o criador, né? O, o frontman do Baiana System. Ele é um cidadão Ferense, Ele tem CD Carreira sonora também. Um CD excelente, por sinal, um dos meus favoritos. E eu fiquei muito feliz em comprar o FIFA 16 essa semana. E quem tá lá na trilha sonora? Baiana sim, System. Sim,
3: Baiana System. Sim. Baiana
0: System, pai. Então tem um cidadão ferense na trilha sonora de FIFA 16. Aí nós temos também quem... Pra quem curte teatro mágico... Vou mandar um recado pra Pedro aqui, né? Que, que fica brigando com o Nilo no caso do, do teatro mágico. Galdino, que é o viol, violinista do teatro mágico. Era, né? Que não é mais. Ele agora tá na carreira solo. Ele é um cidadão feirense. Toca muito. Eu já vi o trabalho solo dele também. Tá excelente. Eu acho que um pouco tempo atrás ele lançou um clipe tocando pais
2: e filhos no violino e tal. Ficou bem bonito. Deixa eu fazer uma, uma observação aqui. Nem Galdino aguentou ficar no teatro mágico. Pode continuar.
3: Opa aí, fila da puta. <risos> Obrigado, Nilo. Obrigado. Você, Nilo me representa. Opa,
2: Nilo me porra, representa. Mãe.
4: Só tenho uma coisa a dizer: Teatro Mágico e Los Hermanos. Não tenho paciência pra isso
1: Opa
0: Obrigado. Aí, Obrigado, senhor. Los hermanos eu faço cura aqui. Eu também não tenho a menor paciência, mas teatro mágico eu não tenho show por nada. Pra mim é tudo igual. Não, não fala isso não. E vai ter e-mail de Pedro de novo reclamando. Pra
3: mim é tudo igual. Pra mim é tudo igual. E, vou, e digo mais. Fã de teatro mágico, faz me <risos> Digo mesmo. Não pode
2: nem vender minha arte na praia mais, olha que é isso aí.
3: <risos> Ficou confuso isso aí agora. Tá, Se você gosta ou não gosta. Rapaz, é porque eu sou um, eu sou um historiador, que eu sou um ponto fora da curva, rapaz.
0: Aí a gente pega, ó... A gente falou aqui do topo da cadeia alimentar musical. A gente falou do jazz, de Bira. A gente falou de Russo Passapurso. A gente falou de Galgino. E o que é que a Feira de Santana trouxe esses dias? O maior sucesso da internet nesse mês de outubro. E, quiçá, a música do Carnaval de 2015. Que se chama Banda Kamikaisa. Que é aquela banda que fez a música do Melô do Dragon Ball. Sim! <risos> Eu vou botar na gente, que dama vai. Vai concentrando, Vai.
1: Meu Deus do céu Você viu essa, Maira?
4: Graças a Deus eu nunca ouvi isso Ah, você vai ouvir Você assim, vai ouvir Conto com vocês
0: é. <risos> Quando eu terminar esse podcast Eu vou lhe mandar o um link Pra você ficar vendo a, a dança ainda por cima O pior, essa semana A semana que a gente tá gravando o podcast Eles lançaram o um CD da Kamikaze E as músicas não tão nem um pouco Nível acima dessa, tá ligado? É daí pra baixo
2: Eu não sei porque você tava esperando maior
0: Não, velho. <risos> eu juro que eu nunca ri Fica tanto Fica debaixo
4: de um pé de jaca Esperando que caia a manga, né, foi, né?
0: <risos> Eu nunca ri tanto ouvindo o CD, velho Porque as outras músicas são mais engraçadas ainda eu acho que a ideia dos caras é essa É ser engraçado, não é possível que ele leve a sério. E o pior, sabe o que foi? Eu publiquei no Facebook Porque tudo quanto é ideia de música merda que eu escuto eu, eu publico lá com a hashtag Que é uma premiação que um dia eu ainda vou fazer Só de música merda, que eu descubro Aí eu publiquei o CD e falei Esse CD aqui é um grande concorrente, a gente tem que ficar de olho tá? tal Aí o que acontece? Os caras da banda comentaram no post, falando, porra, manda um abraço aí pro não sei quem de feira que mora em Dublin também, não sei quem amigo da gente. Eu falei, caralho, os caras da banda tão
1: comentando no
0: post, porque eu botei bagunçando, a ah, porra, tá aguardando o show em Dublin, né, do Kamikaze. Mas é uma coisa assim que, na moral, provavelmente o Kamikaze vai ser carro-chefe na trilha sonora desse cast, porque é o melhor que Feira de Santana me apresentou até hoje, rapaz, nesse
2: Só pra completar, hum. Quando eu abri esse, esse clipe da banda Kamikaze, né, quando eu vi um cara vestido com uma roupa muito conhecida, quando eu vi... Rapaz, eu já vi essa camisa em algum lugar. Quando eu vejo, é um cara que tá vestido com o um uniforme de mototaxi de Feira de Santana. Mas
1: <risos> eu, assim, eu já vi essa roupa em algum lugar...
2: Eu vejo... Caraca, velho, de feira. E você falou pro cara é amigo de um amigo seu, Rapaz, alguma coisa é... assim, né? Um não né? O cara da rua. Você é tio, ou sobrinho de um amigo de um irmão. Feira de Santana, né, velho? Pequeno. Opa aí. Todo mundo se conhece. Todo Fé. mundo é um parente. Ó, oh, velho, eu cresci na rua de Mayra Eu fiz karatê na arte, Mayra fazia balé. Tudo, todo mundo feira de se conhece. Ah, Mayra, eu conheço sua irmã também, viu? Ainda por cima. Eita! Sua irmã mais nova, conheci uma vez. E aí, garrou, garrou. Segura o
4: forninho. Garros. Garros. Prefiro não saber. Não me engode detalhes. <risos>
0: Não me conte detalhes, né? Tava olhando aqui no Cidadão Ferense, lá no... Cidadão Ferense, não, que era o blog de Nino no Ferenci.
2: Ferenci .com. Tem
0: uma lista aqui de artistas tal, de feira. Aí eu falei de Galdino, falei de uma galera aí. Eu vi aqui que tem jogadores de futebol aqui também que vieram de feira de Santana, como Júnior Baiano. Sim. Oh. Cara, rapaz, o um cara campeão mundial de futebol pela seleção brasileira, na época que a seleção jogava bola. O cara que fez sucesso. O cara... Esse daí... Era era um zagueiro da porra na seleção. Esse daí era da época que a seleção tinha seleção.
2: A seleção do Pinta não foi?
0: N não sei se ele foi do Pinta, velho. Mas ele jogou no mundial da França, né? Que o Brasil tomou porrada. Uhum. Era da São Talisca, velho. <risos> Talisca de feira. Joga no Benfica hoje. Eu sempre achei o nome dele engraçado. Ele era do Bahia, né? Por isso que tá se não sabia o que eu tô falando.
3: Não, não. Eu sei, eu sei. O que o pessoal costuma chamar de Odalisca também, né? <risos>
4: Odalisca.
0: Jogava em feira, então
3: feira produziu gente.
4: Puxa,
0: não,
2: sim, para a humanidade.
4: Feira produziu gente, é ótimo. <risos> <risos> gente,
2: Feira
0: não é só pendrive, Eu tô, aqui, não.
3: Eu tô no programa, <risos> feira, eu, tô no programa <risos> feira,
2: eu sou feirense,
3: <risos> <isso>, velho. <véio. risos>
0: então, voltando, feira não é só pendrive, não? <risos>
3: Pô, oh, velho, também vamos falar de pessoas proeminentes no campo acadêmico-científico, né?
0: É você que entende dessas coisas.
3: Não, esse aí foi a Georgia Gabriela, não foi? Que foi aceita em nove universidades lá nos Estados Unidos? Foi
2: aprovada, foi aprovada em nove universidades, é, num programa da Harvard. Se não me engano, na história dela, ela conseguiu uma bolsa no Helios, que é o melhor colégio da Bahia, e fica em Feira de Santana. Ela terminou o curso, né, terminou o terceiro ano. Ela passou na UFMG, na época, e passou em mais um outro federal, ela resolveu esperar porque ela queria estudar fora do país. E aí, ela queria fazer um, um trabalho pra fazer pesquisa sobre a doença de endometriose. Tava até vendo a, a apresentação dela no TED. Ela já apresentou um TED. Ela tem 19 anos, viu, gente? Caralho, mano. Essa pessoa você cara, é muito cara, decidida na vida. Não. Pois é.
0: E é de feira,
2: bicho. <risos> Filha da mãe. Uma frase carregada de, de maldade e aí ela conseguiu é, ela queria fazer um trabalho sobre endometriose porque ela perdeu uma tia quando ela tava no segundo ano no ensino médio de endometriose e ela percebendo, né, ela percebeu todo o problema social que tem aqui, por exemplo se você se uma mulher quiser fazer o diagnóstico certo da endometriose ela tem que esperar 7 anos na fila do SUS pra fazer um exame, ou então ela desembolsa 20 mil reais e faz o exame e aí ela começou a fazer uma pesquisa justamente pra descobrir um método mais barato pra conseguir fazer isso, pra que outras pessoas também consigam, já que é uma doença que começa Muitas mulheres no mundo Milhões de mulheres De mulheres no mundo ela percebendo isso Ela resolveu investir né, Nesse campo Muito bom, velho Muito bom E eu acho que essa altura eu não sei se ela já foi Pra lá Só que é uma coisa certa é, Vai ser muito sucesso bicho. É De bom pra ela Porque vai ser muito bom Tem muito pra brilhar ainda
0: Esta fera aí, bicho
2: Ô, oh, louco, meu
4: Viu aí o, o ator Eu botei o link Eu vi aqui aí, é Ivne em São Paulo Isso O cara fala que é de
0: São Paulo espera o nome dele é José Ivne Santana, São Paulo O cara não decidiu de onde ele é Essa é de de Santana de São Paulo
4: ele nasceu em Feira de Santana, Santana, Santana. É, rapaz. é mesmo nasceu
0: em Feira de Santana e morreu no Rio de Janeiro em 2006
4: o cara fez clássicos da teledramaturgia brasileira é como Mulheres vendo. de Areia Ana é e a Trovão A Viagem A Viagem
3: a a viagem, viagem. A viagem. A Viagem Marcou
4: Torre de Babel Sabor da Paixão tá vendo só, só novelão ah, rapaz tá vendo rapaz?
0: feira também é a todo global
4: rapaz. aí tô falando rapaz Feira de Santana
0: oh,
2: Produtora nacional de diferença, você oh, vai, é o
1: picolo em você meter meu picolo em você vai, é o picolo e você e o G é aqui e aí eu vou botar no puriri, <risos> botar no puriri, eu vou botar no puriri, botar no puriri, eu vou botar no puriri, tu du, 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 du.
0: Agora, vem cá, Mário. Você tá ligado que Feira já foi alvo do ET Bilu também. Feira não é só... O ET? É, Feira não é só gente inteligente que vai pro TED, ator global e música de qualidade, não. Feira também Ai, é... Não é ufologia. Feira também são ETs.
4: Eu sei que na Caatinga parece muito ET, agora em Feira de Santana eu não sabia, não. Mas
2: é Nilo que veio com essa história aí. Conte aí, Nilo, da onde veio o ET Bilu de Feira. Tava por acaso dando olhar na internet quando eu descobri que teve um caso ufológico em Feira de Santana em 1995, um não era chupacabra não, né? não Não, chupa foi, cabra. não foi Eu juro
4: Ó, oh, 94, 95 eu ainda morava aí
2: Pois é sensação tá envolvida Maira,
4: você
2: tá <risos> Você tem dedo nessa história É, foi um objeto luminoso Caindo verticalmente Em uma fazenda No município de Jaíba, Região leste da cidade O pessoal foi ver, né O que é Um fazendeiro chamado Beto Foi ver Não, não tem sobrenome Beto do Desculvador
4: Beto, filho de Neidinha É Amigo isso. de não sei quem
2: E que a partir do fato Se tornou Beto do Desculvador Meu Deus e agora?
3: Eu só consigo errar o seixas na minha frente.
2: <risos> Ele... Ó, oh. oh, Mara, ele, ele avistou o objeto, ele caiu, o objeto era da dimensão de um fusca.
0: Caceta, mano. Caramba. Caiu,
2: é. <risos> caiu assim, do nada, um fusca. Caiu na lagoa, isso. E ele viu um objeto, tinha uma escotilha Cara, que abriu. Cara, eu tenho abriu...
4: certeza é que não é o DeLorean? Oh. Uhum. <risos> Podia <risos>
2: era ser, É Era né? Caiu na, na lagoa. Desse carro, é... ou oh, desse carro não, desse objeto voador, é... saiu um bicho peludo, de baixa estatura e com garras semelhantes a um bicho preguiça. Caralho, ah, mano.
4: Não, isso foi o lobisomem, foi o Labiza. Foi um lobisomem, não foi, não?
2: Aí ah, não sei. aí Você que tava lá, mano.
4: Você que... <risos> que tava lá é ótimo. <risos> Essa descrição aí é de um, de um lobisomem, não é de um ET.
2: Olha só. E em seguida, Beto levou os dois seres para dentro de sua casa. Eram ah, dois.
4: E caramba, houve uma noite de amor em <risos> Sonda anal, ok. Recapitulando, caiu um Fusca no
0: céu. na lagoa saiu dois bichos preguiça de dentro. Isso. Nossa. E você quer me dizer que esse cara não
2: fazia missão e que eu contasse. Não, é, ele foi, foi, ele pegou então, pra levar pra dentro de casa.
4: Vamos lá, vamos lá. O cara tomou uns gorô, Tava indo pra casa. O vizinho dele foi lá, agarrou ele por trás, ele só sentiu uma coisa peluda <risos> e levou pra casa depois.
2: Tá fazendo mais sentido. Foi não, mas Eram é, dois. dois cachorros que resgatou da, na lagoa,
0: do... Que algum bêbado derrubou o um fusca dentro. Faz sentido, pode viu? ser.
2: Mas entrou
0: com Fusca na lagoa E ele salvou os dois cachorros Agora faz sentido
2: A gente é desvendado O mi mistério do E.T. Bilu hein? Não faz sentido ah, o exército não. Passar na casa dele Cinco e meia da manhã e levar Ele assim é e os Porque foi o que, que aconteceu, porra é essa? aconteceu. E Maira tava lá e não viu isso não A vi. fofoca não chegou
4: Não, não chegou não Essa história do 35BI aí não deu não É, é. Ah,
0: Rapaz E o exército levou E ninguém mais teve notícia Do, do E.T. Bilu É, ah, claro que não, né Nem do, do, do cara que não tem sobrenome
2: Não O Beto do Edu Desculpa, não.
4: Peto fugiu com o vizinho dos cachorros
2: Foram casados na França. Okay. E
4: agora eles assinam uma página no Facebook que prega o deboísmo. Ah, ah. agora explica
2: muita coisa <risos> da onde veio. Agora
0: explica muita coisa da onde veio o deboísmo. O bicho preguiça são ETs bicho. O deboísmo vem de feira, veio de feira, velho. O deboísmo veio de feira, Tudo
4: veio de feira. Tudo veio de feira.
0: Mas o deboísmo surgiu em feira por causa do, do Fusca que caiu na lagoa. Você vê. Tudo faz sentido uhum. agora.
1: Vai sambar Vai sambar Vai sambar du
2: Gente, e a polêmica do BRT? O que vocês estão sabendo sobre isso?
4: Não faço a menor ideia.
3: Primeiro tem pergunta pra fazer. Eu acho que é mais ou menos o que é BRT. Maíra, você sabe?
4: Ué, não é aquele tipo de trem?
3: Não, é necessariamente o um trem. É isso? É como se fosse uma pista exclusiva pra ônibus pra
2: facilitar a mobilidade urbana.
4: Ah, então não é o que eu tô pensando. É apelido é. que o
2: político bota em obra pra não fazer é. do mesmo jeito. Ou pra fazer de qualquer jeito, que é o Sim, caso que eu sou do e qual munifera. é a
4: polêmica? Estão querendo fazer isso?
2: O problema é que já caiu o Ministério Público em cima do projeto. O projeto iniciou. O projeto, acho que ele tá no sei em quantos milhões ele estava estimado, mas era uma grana muito gostosa, assim. era um projeto que vai mudar o escopo da cidade então assim, pra começar, boa parte das árvores ali da Getúlio Vargas vão embora, vai virar pista ali, o que todo mundo hum. sabe que quando se derruba árvore dentro da cidade, você altera a temperatura ambiente de lá, pelo menos a sensação térmica. Sim. Feira nem é quente,
0: pô feira nem é quente, não mas Não, é não, você, não só faz 43
4: graus só,
2: né? <risos> então, a polêmica é justamente essa. é essa é um projeto que não tem Embasamento técnico.
4: Gente, você já viu o projeto de prefeitura e de governo do estado?
2: Tem algum embasamento?
4: <risos> Pô, velho, você tá querendo demais, tá? Né? Chama o ET pra fazer. Rapaz.
0: Chama rapaz, o bicho preguiça do Fusca. Chama
4: a Alckmin,
3: rapaz. Chama a Alckmin, Bota tudo em sigilo e tá tudo certo. Rapaz. Eu já tô
0: vendo que a capa desse certo. podcast vai ser um Fusca com bicho preguiça dentro da lagoa. <risos> né? Dirigindo o BRT, né? <risos> Ai,
1: ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Mas
0: velho O BRT Vem cá Pelo menos ele vai ser Feira
2: Salvador Alguma coisa do tipo Pra justificar Ter um, uma porra dessa No meio da Feira de Santana Jean Ele tem 8 quilômetros É tipo o Metrô de Salvador Então Não. Não É menor Vai ser menor que o metrô de Salvador Porque o metrô de Salvador Tá construindo aqui Tá tá.
4: Menino Eu tive que sair de Salvador Tem 20 anos Que tá construindo essa porra
3: Construindo tá né Nunca termina É O metrô de Salvador É aquele tipo da coisa Você sai de casa é a distância Pra você comprar o pão E voltar né <risos> ah, É
2: é. Pelo menos não tá cobrando, tá de graça aí. Por enquanto.
0: Também não vai de nada pro lugar nenhum, vai cobrar o quê?
2: Pois é, então assim, Jean, 8 km quando em qualquer lugar são 18 km no mínimo de BRT. E aí a oposição chega com uma proposta, né? A oposição, o pessoal da UFS, né? O pessoal de engenharia, chega com uma proposta, não, passa no, no anel rodoviário, que é onde tem a maior concentração de caminhão, de... É pra
0: justificar, né?
2: Existir uma coisa dessa. Isso. É pra facilitar também o acesso ao transporte público as pessoas que moram fora do anel rodoviário ou donante de contorno, entendeu? E aí, não, não tem conversa. Vai começar vai começar a obra desse jeito que começou. A obra começou e aí o que, é que a Caixa fez? A Caixa Econômica Federal barrou o dinheiro e não tá tendo obra mais. Tá tudo empilhado lá.
0: Pera aí a obra começou e ficou por isso mesmo? Começou e a
2: e, o, e a Caixa cortou. É a história a do
4: metrô de Salvador.
2: Aí vai ficar aí mais 20 anos esperando pra fazer 2km no final. Eu espero que não faça, sinceramente. Porque não tem porquê fazer. Ele não tem justificativa para fazer dentro da cidade.
0: Então a gente chegou a conclusão. Que feira virou uma cidade grande
2: Tem até BRT agora cheio. É isso, tá querendo ter, entendeu? Tem que fugir dessa ideia de que a cidade é feita Pra quem tá dirigindo, a cidade é feita Pra pedestre, pra quem se locomove nela Tem que se facilitar o desenvolvimento urbano E não dessa forma, o desenvolvimento O deslocamento, a própria questão de urbanismo
0: Rapaz, sério, hoje vendo Aqui na Europa essas coisas, eu nunca Valorizei tanto o trem como eu valorizo Aqui, véio. o sistema ferroviário É uma coisa útil pra caramba, não atrapalha Ninguém, porque ele é fluido, não em garrafas. E eu esse acho que horário, no lugar aqui... de fazer uma merda dessa, podiam botar um trenzinho num bonde, qualquer porra, ia funcionar melhor. Isso, exatamente. Aqui em
4: São Paulo eles fizeram trólegos que são ônibus são ônibus elétricos e também tem um tipo desse da cidade Disney, sabe como é que chama? Deixa eu ver como é que chama aqui. Bondinho. <risos> não, não, não. É monorail.
1: Ah,
2: monorail. Sim. Ele é mais simples do que o trem, né? Ele
4: é mais simples do que o trem. Deve ser tipo luz do
0: que a gente tem aqui. que é, é como se fosse um... Ele não chega a ser um o metrô, não é um trem, mas ele é moderno rápido e é compacto é pequeno, né? é como se fosse um ônibus ligado
4: novo. Aqui eles tentaram fazer isso, esse monorail e não adiantou nada, porque assim, essa história de obra embargada e libera recurso, não libera, blá, blá 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 era pra ficar pronto pra copa não ficou, abriram duas ou três estações e a parada ficou parada na vida. É uma boa opção eu acho, que pelo menos fizeram uma pontilhão bem alto e o negócio passa lá em cima é, sai do engarrafamento tira o ônibus da faixa de ônibus, que, que é um absurdo aqui também, essas faixas de ônibus que fazem na cidade, porque tira, tira espaço do carro, tira espaço... O ônibus em si também não consegue circular, porque a frota não é suficiente para a população Sim. e fica só piora a situação.
0: Na verdade, fica um espaço em branco, né? É. Deixa exclusivo um lugar ali que ninguém está usando, na verdade. Né?
4: Fica exclusivo um lugar ali que o ônibus, se tivesse mais ônibus nas ruas, ok, porque o cara parava de pegar o carro para poder ir de ônibus ou de metrô. Só que isso não acontece. o Metrô é insuportável, o ônibus é pior ainda e a, as vias de de acesso para os ônibus essas exclusivas de ônibus também não funcionam porque Acabam ou estão muito engarrafados também, ou então é, ficam grandes espaços sem passar ônibus, porque é, o ônibus está muito cheio, não tem frota suficiente para atender a população, ele fica muito tempo parado no ponto, ele fica muito tempo. Devia ter mais carros para preencher aquele espaço né, vazio que fica entre ele chegar num ponto e em outro. Então não, não funciona. E ainda criam as ciclovias que ligam nada a lugar nenhum. E um abraço. Fica impossível se locomover na cidade. Eu vejo essas obras, eu não sei como é que tá sendo feito em Feira de Santana, mas sem um planejamento, só fazer porque é modinha, acaba piorando muito mais a situação. Piora mais do que ajuda.
0: É. Ei, filha.
4: Eu não posso afirmar porque eu nem sabia que estavam fazendo isso em Feira de Santana, mas.
0: Tava tá essa modernidade toda, né?
4: É, mas se não tem um planejamento, pelo menos, né? Vai acabar acontecendo o que acontece aqui em São Paulo. De
0: fora, eu já digo que feira não justifica uma obra dessa. Não, não tem por que ter isso.
2: Pois é, imagina isso.
1: Ela... Mas eu vou já pra fazer não sei o que com você Eu vou já pra fazer não sei o que
0: com você du, 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 du. Faz menina, com essa idade já querendo namorar e sentar bem gostoso no colinho do
1: rapaz Se liga aí ó
2: muito bem, muito bem. Então, ficamos por aqui hoje. Quero agradecer todo mundo que veio aqui hoje. Mas eu queria saber, Mayra, onde é que a gente te encontra?
4: Vocês me encontram no Papo de Gordo, no podcast, no site, na fanpage. É papodegordo.com.br o site? Exatamente, papodegordo.com.br e a fanpage é facebook.com.br papodegordo.
2: Maravilha, maravilha, maravilha. Lembrando, onde a gente encontra o Segundo Cash? A gente vai estar no iTunes, a gente está no SoundCloud, a gente está no Stitcher, a gente está no Gocaster, no YouTube, Pocket Casts e outros agregadores. Também estamos no Facebook, no Facebook.com.br. Nós temos o nosso site, segurocast.com.br. E também nós temos o grupo dos fãs, que é o Mafia SA, Indústria e Comércio, é Facebook.com.br. E
0: eu queria fazer uma coisa: antes de Mário escolher a música, que a gente vai finalizar o cast de Feira de Santana hoje, eu queria deixar uma previsão aqui em relação à economia de Feira de Santana. Vai, Pajão. Pajão transante.
2: Pajão evidente
0: Evidente. Evidente hoje Eu vou deixar minha previsão aqui Eu acredito que com o aumento da velocidade de conexão à internet E o crescimento de adventos como o Google Drive e o Dropbox O PIB de Feira de Santana tende a cair Por quê? Porque vai diminuir a venda de pendrive
2: Mas aí você tá, você tá falando de um nicho Pô, parece que a gente faz pendrive Eu filha da mãe Parece que tem uma, uma indústria Que sustenta todos os ferezes a capital mundial do pendrive. É, emprega todo mundo. Da região. vou botar o pendrive na mão do bicho preguiça lá. Né? sacana tá. Rácio, ah, previsões para Feira de Santana
3: Rapaz, eu prevejo Que o BRT de Feira de Santana vai sair Da próxima vez que o Brasil sediar a Copa do Mundo
2: é Uma é boa bem. previsão também é Uma é, boa previsão, eu concordo Mara, qual é a sua previsão pra Feira de Santana?
4: Minha previsão pra Feira de Santana É um verão com temperaturas Na faixa dos 45 graus 45 a 50 graus
2: 20 a 10 graus Celsius
4: Prevejo também que O churrasco no Cortiço vai continuar Sendo muito bom e que a galera Vai continuar pegando o ônibus de Salvador pra Feira e de Feira pra Salvador, o comercial, colocando a passagem no relógio. <risos> Você nunca viu isso? Não, nunca vi Gente, a marca do ferência é pegar Aquele ônibus, o cobrador depois passa Olhando quem é que já pagou Sim. Quem não pagou, essas coisas todas Onde que vai descer? A galera pega o, A passagem do ônibus, enrola Bonitinha e encaixa Debaixo do relógio.
3: Isso é uma De raiz, rapaz <risos> <risos> E você, Nilo? Previsou isso pra feira? É, eu acho Que o índice
2: de desenvolvimento humano Vai triplicar na próxima década O, o fim do, do BRT e criação de partes para as crianças brincarem, e vai ser muito feliz. Nilo, a gente não está falando de desejo,
3: não, a gente está falando de previsão. Ah, pensei que você ia falar de, de, da diversificação da produção, que ia diversificar do pendrive para o cartão micro SD, pô. Eu achei que você <risos> tra...
2: Ah, então quer dizer que você estava falando sério, quando ia parar de fabricar pendrive para. para desempregar as Por causa inteira. do pendrive? É Mas é, é, a... é, é. é uma previsão, pô. Isso você... aí pode apostar.
0: Certeza,
2: certeza.
0: Daqui a, daqui a 10 anos a gente gravou outro podcast sobre Feira e você. Me
2: disse que eu não tô certo. Ah, certeza, com certeza que a gente <risos> vai. Tá bom. Vaira, conta aí pra mim qual é a música que você vai escolher hoje.
4: Bem, na verdade, a música que eu já escolhi, já postei aí pra vocês, foi o clássico o pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha. Ah, excelente,
0: hein? Sabe. Excelente. Boa, boa, é, boa. Mara entrou no espírito do Seguro Cash. Isso Exatamente. Música... É isso
4: aí, Seguro isso Cash aí, é isso, Mari.
2: Eu não sei é, porque essa
0: aí. música nunca entrou na trilha sonora até hoje.
4: Eu acho um absurdo isso.
2: Eu tava guardando pro nosso podcast de Freud, mas aí não deu. <risos> mas agora gastou, tudo bem, não tem problema não importante que é convidada, vamos lá Mayra, muito obrigado eu posso
4: escolher outra, não tem problema Não, é
2: não isso. vai do ser o Pinto do meu pai eu, eu, não, não abro mão, mão. Não, eu não abro pode mão do Pinto porque... aqui também é assim.
4: então tá bom, muito obrigada pelo convite muito
2: obrigado por estar com vocês e até a próxima
4: Ui. Ui, não, não.
1: Já noite e dia, o Pinto, o Pinto do meu pai meu pai, o já procurei de noite, já procurei nesse
2: dia Esse pito não é mole, esse pito é
1: safado Não consegue dormir sem ter uma galinha ao lado E pra dormir tem que caçar a cabecinha
2: Fazendo um tapumé, né? coitadinha dessa
1: Já procurei de noite, já procurei noite e dia. O pinto, o pintor do meu pai, meu pai. Fugiu com a galinha
2: da vizinha. Dudu du, 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 du. Pá! Olá, pessoas ordinárias. Está começando mais uma leitura de e-mails e hoje eu estou sozinho.
1: Elfo de Obama, não quero ser
2: o de Obama, nunca mais Hoje farei a leitura com vocês dos programas 11, 12 e 13. Lembrando que o programa 11 foi coisas que só eu gosto. Vamos começar com a leitura do nosso post na nossa página do Facebook, em que Manuela Medeiros diz, Nilo, Jean Fernandes sempre foi assim, hahaha. <risos> que porra de leitura de e-mail foi essa? No caso ela tá se referindo à leitura de e-mail do episódio 10. Caralho, desacostumei com ouvir vocês falando junto, no caso ela está falando do episódio 11. Caralho, desacostumei ouvir vocês falando junto, haha rápido pra caralho, e com efeito ficou mais impossível ainda, tô perdendo meu ouvido de baiana, hahaha. <risos> Jean Fernandes, gravidade não, por favor, hahaha. <risos> e não foi por causa do 3D. Tarcio, também não gostei das continuações de Jogos Mortais. Acho que é bem inteligente, mas a fórmula é a mesma em todos os filmes e acaba que não tem a surpresa que foi o primeiro. O primeiro pra mim foi épico, os outros não. Amelie e drama japonês. Desculpa, dormi essa parte do cast. Hahaha, <risos> não me matem. Gente, por favor, vamos deixar as séries terminadas do passado. Meu coração não aguentaria mais um final de Dexter. Eu teria que matar um e jogar no mar. Esses produtores estão tudo com preguiça de criar coisas novas e ficam trazendo as séries de volta. Não dá. Não fale mal de board game não. Haha, <risos> isso no caso tá falando de Tássio Aproveitando, vão lá visitar a loja do Board Games Salvador Camelot Board Games Muita coisa pra se jogar lá Arroz e macarrão junto não dá E eu amo macarrão com farinha, que isso O pessoal aqui da casa, os cariocas, me chamam de louca Jean, esse povo do sul não sabe que a comida é boa Hahaha, xinxin de bofe, sarapatel Eita, fiquei até com vontade Gostei do cast, meninas Valeu, Manu, muito obrigado pela sua participação Rafael Araújo comenta logo em seguida me acabando de rir no ônibus e me perguntando se a galera acha que eu sou doido. Hahaha. <risos> Vamos agora para a leitura do nosso grupo Mafesseia Indústria e Comércio. Se não conhece, é a sua chance. Vamos lá. A Rafael Araújo diz: Foda, passei minha vida tentando descobrir o nome da banda Snack Pump. Pedro Vale diz: Foi eu mesmo que comentei dos Beatles. Lamentável. Eliseu Lima diz: Sobre comidas estranhas. Tem uma coisa que já falei e todo mundo achou estranho. Eu gosto de bolo de chocolate com maionese. É, Eliseu, não tá, não tá batendo, cara. Tá difícil, tá difícil. Vladimir Castro diz, podcast da elite branca baiana. Senti uma pontada. Rapaz, acho que todo pobre já comeu alguma coisa diferente, com ketchup ou maionese, kkkk. Cleiton Soares diz, velho, sou purista. Pra mim, macarrão só com molho e no máximo com alguma proteína. Hahaha. Sobre música, me lembrei de uma banda que eu só conheço duas pessoas além de mim que conhecem e gostaram. Se chama Space Ghetto Destruction, e era uma mistura de hardcore rap... E funk bem diferente de Rage Against the Machine Vale registrar A banda só gravou um disco com o mesmo nome da banda Em 1994 Procurei um link mas só achei ao vivo no Youtube E não tem um, muita qualidade Aliás, se alguém ler isso e achar um link para download nesse, desse disco E disponibilizar para eu baixar Ganha uma paçoquita e um real de Big Big No mais, o programa ficou muito bom Parabéns a todos. Sabendo agora que com um real de Big Big, por causa do aumento do dólar, só dá pra comprar quatro Big Bigs, hein, galera? Grande abraço, muito obrigado, Cleiton. E agora vamos para a continuação no nosso episódio 12, que foi o episódio O Baianês. Esse fã-pérola foi muito, muito baixado, muito escutado. E pra começar, nós recebemos um e-mail desse episódio, que foi do e-mail de Fabrício Cacheta. Ele tem 26 anos e mora em Feira de Santana, minha terrinha. Ele diz... Adoro esses episódios que são sobre a Bahia Esse em particular está excepcional Com a trilha sonora admirável Desenterraram até o Renato Fechini E cheio de conhecimentos até para mim Que sou da Bahia, mas que desconheço Muitas das expressões de Salvador Continuem com um bom trabalho Se possível, foquem nos episódios sobre a Bahia Que são o diferencial de vocês Nilo, um abraço Quando passar em feira, avisa Pode deixar, Fabrício, pode deixar que eu vou avisar sim No nosso site, Cláudio Taide comentou Ouvindo aqui, amando profundamente a trilha sonora. hahaha. Ha, ha. E outra: grande chance de ganhar a vaga de episódio favorito do Seguro Cash no meu coração. Oh, muito bom, muito bom. Bom saber disso, bom ouvir isso. Na nossa página do Facebook, nós tivemos o comentário de Jennifer Rodrigues, gritando kkkkk, chorando de rir aqui. E Araã Torres, logo abaixo, dizendo: esse podcast tá, entre aspas, de fuder que é mais uma inspiração baiana, com a coisa tá muito boa, uma coisa muito boa. Muito obrigado, Aran, muito obrigado, Jennifer. Agora, comentário do SoundCloud, do Cleiton Soares. SoundCloud. Em que ele diz, quando eu era pequeno e recém-vindo de São Paulo, achava muito estranho quando alguém dizia que tava abusando a outra. Abusar? E realmente, quando a gente tá abusando, a gente realmente tá pirraçando, tá, não, não tem nada a ver com abuso sexual nem nada. Fique tranquilo. Aqui na Bahia, pelo menos, como gíria, o abusar, ele é apenas pra falar que uma pessoa tá abusando a outra, tá pirraçando a outra, está enchendo o saco da outra. Claro que também tem outra conotação. Mas, culturalmente... É apenas o abusar mesmo. Vamos agora para a leitura de e-mails do episódio 13. Voltei da Irlanda. Tivemos dois comentários no site, que foi o do Rafael B. Luiz. Ele diz, que legal ouvir as histórias da Irlanda, tanto da ida quanto da volta. É realmente triste conviver com o sentimento de insegurança em nosso país. Abraços. Jean Fernandes comenta, comentário não é casamento. Você pode deixar sem pagar nada por isso. Isso, pessoal, é muito importante falar. É, por favor, comentem. Mandem e-mails, comentem porque, afinal de contas, eu vou agora parafrasear para para o Sakuti do Na Porteira Cast, o seu comentário é o nosso salário, a gente não ganha nada fazendo o Seguro Cast, apenas o comentário de vocês realmente é muito bom pra gente a gente gosta muito quando vocês comentam então por favor comentem, façam o máximo possível de comentários que a gente vai gostar muito Bom, esses foram os comentários antes de finalizar o programa, eu gostaria de indicar que eu conversei com o Fabrício antes mesmo de saber que ele havia mandado um e-mail sobre algumas coisas que, a... que tem hoje em dia em Feira de Santana já que o nosso cash, ele ficou muito voltado com experiências que tivemos na cidade. Bom, eu quero recomendar aqui algumas indicações que ele deu. A primeira foi que está tendo jazz no Kuka, né? que nós falamos, que é o Centro Universitário de Cultura e Arte, lá de Feira de Santana. Está tendo jazz todo mês. Em novembro tem um Orient Fair que é um evento grande de dança, e o Feira Noise, que esse ano está cheio de atração também. Tem também um evento de, de cultura pop japonesa, que é o Onihime, que acontece também todo ano. Esse ano já aconteceu, então fiquem ligados. Quem tiver interesse em saber de jogos de Magic, de campeonatos de LoL e coisas nerds que tem em Feira de Santana, procure um grupo é, facebook.com/barra nerd nerdfsa, que lá tem postagem direto sobre isso tenho também o GameCon em Feira de Santana e é, tem grupo de Swordplay também, que é o Touros de Santana, que está bem ativo. E além disso também recomendamos o site Feirenses, que é um site sobre Feira de Santana, sobre coisas culturais que acontecem na cidade e muitas outras coisas e é muito bom o site. Inclusive foi um site que nós usamos como referência é, em boa parte do que tinha no nosso programa agora, que vocês acabaram de escutar. Pessoal, é isso. Muito obrigado por escutarem até aqui. E não se esqueçam de mandar é, e-mail para e-mail@segurocast.com.br. Não esqueçam de nos seguir no na nossa página do Facebook, que é facebook.com/segurocast. Nosso site é segurocast.com.br. Nosso SoundCloud é o soundcloud.com/segurocast. Estamos também no iTunes. E além disso temos também o grupo Mafia SA Indústria e Comércio. É só colocar na barra de pesquisa do Google que você vai encontrar. Ou então Mafia SA Muito bem pessoal, muito obrigado. Ficamos por aqui e até a próxima.
4: Sim, a porta tá onde? Tá
1: no chat.
0: chat? Tá no chat, pronto. Um Como é que você fez? Você baixou a pauta do, do Google? Foi? Cara esperto. Eu nem tenho Word em minha máquina, eu só uso o Google Docs. Mas é, mas é um burguês. Eu Ao contrário, é
4: um... ele acha que é revolucionário, que ele não tá vendendo a Microsoft. Ah, esse... Ele é hipster, é rapaz. É.
0: Eu nunca usei Eu nunca usei o Office, eu usava aquele BR Office, o Libre Office.
4: Então, eu tô falando, o cara é revolucionário, acha Para que de... tudo. Ele não quer dar dinheiro pra, <risos> pra ninguém, é isso aí. Eu não patrocina
0: a Microsoft, não. No Mac, eu tinha o
4: Aí, ó, tá é hipster mesmo. É. Tinha velho. É Mas o office, o office eu não paga.
0: dudu du pa! Du, 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 du.